0: Sandro, boa tarde aqui em Portugal. E aí, tudo bem? Tudo bem. Estamos não, aqui tá mais, bem. mais uma tarde e uma manhã de partilha, não é?
1: Exatamente, tá vendo que o chat já está animado aí hoje.
0: Hoje está, está é. bombado. <risos> Isso é
1: bom. <risos> bom, hoje a gente tem duas pessoas, então, muito, que conhecem muito de conteúdo para falar do Brasil e de Portugal, então acho que vai ser bem rico a gente. Bom, pessoal, convidados, muito obrigado aí pela presença de todos. É, continuem conversando pelo chat. É, aqui embaixo também aparece o Q&A, que é a parte de perguntas e respostas. Então, as dúvidas que surgirem, por favor, coloquem no, no Q&A, que no final a gente vai, vai utilizar para poder perguntar para os panelistas de hoje. Bom, é, além disso, acho que alguns já viram aí, mas a gente tem uma promoção, a RD é, concedeu para o Falando TI, é, um voucher para sortear em cada, em cada episódio que a gente estiver gravando aqui, e vai ser do RD University, ou seja, o RD University ele custa R$ e aí, para poder é, incentivar a educação e o conteúdo, é, a RD cedeu para a gente fazer esse sorteio né? Então, é, quem quiser participar, é bem simples, durante o Falando TI de hoje, é só tirar uma foto da tela né, do evento, Publicar no LinkedIn, tá essa essa campanha levada pelo LinkedIn e usar a hashtag Alt falando TI e RD, ok? Amanhã ao é meio-dia do Brasil, que são quatro horas em Portugal, a gente vai analisar as hashtags e quem tiver mais curtidas é, vai receber o voucher totalmente gratuito e, e poder já utilizar para fazer os cursos ali, ok? É, é isso. Ah, né? E aí? Como está isso que... falando aí?
0: Estamos aqui mais uma, uma maratona aqui de, de Falando TI, mas eu acho que nós pedimos já para subir aqui ao nosso palco digital. O Martinho Rafael, o que é que tu achas? estar aqui conosco? Bem, pode subir ao palco aqui, um salvo, vão lá, Rafael, onde é que andas? Martinho, é, boa!
2: boa. <risos> Olá, bom dia, boa tarde, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está em Portugal. Bom dia. Olá,
0: Rafael, bom dia por aí. Por cá, por cá é botar, vamos esperar aqui do Martim, que eu penso que já está. Preciso também que não tem entrada ao vídeo. Ah, entrada tá ao vídeo. vídeo.
3: Deixa eu não. ver aí, se a gente consegue host. A
1: <risos> o host. O host está te travando, então.
3: Está me travando.
1: <risos> Deixa eu ver aqui. Nossa,
3: eu podia falar português do Brasil Vai ser para. <risos> <semana.
1: risos> vê, vê se já liberou aí,
3: Martin Oi, 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 tá bom, tá bom aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa! Boa,
0: Martim! Sim, senhora, alma lusitana. Bom, caríssimos, muito obrigada por estarem aqui hoje conosco nesta próxima hora, para partilharem todo o vosso conhecimento e a vossa experiência. Eu e Alexandre estamos muito felizes por estarem aqui hoje connosco, vai ser outra vez uma tarde e uma manhã de, de partilha, certamente. Bom, fazendo aqui só uma, uma breve do que é isto que falando aí, para quem está de, deste la, do outro lado a assistir. Muito obrigada também por estarem connosco. Um, e já agora também aproveito para agradecer ao nosso Becox, o tipo, Léo e a Maria, que estão, as pessoas a dinamizar o chat também. E, e também foram eles que, que estiveram juntamente connosco a fazer com que tudo isto acontecesse, a tratar da nossa comunicação e a enviar os e-mails em contacto com, com todos os, os participantes. Muito obrigada, Léo e, e Maria. Bom, falando aí, nasce de um blog Luso-Brasileiro, já há uns anos, uh, um blog que está focado uh, para o ecossistema das tecnologias de informação, porque é, é este, de facto, o nosso propósito, ajudar a empresa de tecnologias de informação, e uh, criámos-o logo, precisamente, para falar de diversos temas dentro das tecnologias, desde marketing, desde vendas, desde gestão, desde tecnologia, etc. Em 2018, quisemos materializar este blog e fizemos a conferência falante aí, que aconteceu cá em Lisboa e em 2019 voltou a acontecer presencialmente em Lisboa. E 2020, achamos por bem, devido a toda esta conjuntura, que Portugal e Brasil, mesmo digital, poderiam estar novamente juntos. E quando digo juntos, não é que não, não, não tínhamos estado juntos nas versões presenciais, até porque tivemos convidados do Brasil, a ERD também foi, que é o nosso parceiro tecnológico, também esteve connosco cá em Lisboa, mas achamos por bem agora juntarmos, juntar os dois países, exatamente com o mesmo intuito de partilha. Estamos aqui a partilhar conteúdo de uma forma genuína, sem ser de caráter comercial, em que estamos todos a falar de dores, estamos todos a falar de aprendizagens e acreditamos de facto que juntos fazemos mais, e melhor. A semana passada tivemos duas TMOs aqui a falar do que é que são os desafios de um departamento de marketing. Obviamente que elas tocaram muitíssimo no content marketing, não é? E nós já vamos perceber porquê, porque estes dois mestres, Rafael e Martim, vão falar hoje aqui de alguns desafios, uh, do que é que podemos encontrar no Content Marketing e também falámos de muitas outras áreas que vamos continuar a falar aqui durante as séries até ao final deste, deste mês. Portanto, este é um, uma breve do que é o falante aí, continuem desse lado, sempre conosco a assistir e acho que vamos passar aqui para as apresentações do, do Rafael é. e do Martim,
1: não é, Alexandre? Então, acho que eu vou começar aqui, é, tomando a vez, é uma honra apresentar o Rafael Ress. É, o Rafael é fundador da consultoria de marketing digital web estratégica, é, possui MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. É, empreendedor desde 2002, né, já teve algumas empresas, foi sócio de alguns negócios ali, mas sempre teve a, a atividade principal com a direção da web estratégica. É, além de empreendedor e consultor, vida acadêmica, né, todo mundo sabe bem disso, né, Rafael? Então, Rafael já foi professor de MBA, pós-graduação e extensão, então, tanto na HSM Educação, SPM, é, USP, INSPER, FGV, ou seja, grandes instituições de ensino. E com base nisso, pelo conhecimento que ele traz e pela experiência com tanto mercado quanto a área educacional, ele fundou em 2016 a Nova Escola de Marketing, que até pessoal, é uma ótima dica aí para hoje o público maioria de marketing, é um ótimo negócio para poder buscar conhecimento e aprender, então fundou a Nova Escola de Marketing e, é, além disso, aí eu acredito que todos já tenham esse conhecimento, ele é autor de um livro de marketing que foi lançado tanto no Brasil quanto em Portugal, no Brasil pela DVS e em Portugal pela Editora Marcador, que é o livro Marketing de Conteúdo, a Moeda do Século XXI, que eu já li, muito bom realmente, ótimo conteúdo, é... e já fica como mais uma dica para vocês ali. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, é... vai ser um prazer
2: ter você hoje aqui compartilhando um pouco o seu conhecimento. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, a voz está meio prejudicada hoje, eu fiquei de cama nos últimos dois dias, mas dá para chegar, e é uma forma de matar a saudade de Portugal, tava falando com a Carla esses dias que se der tudo certo o Web Summit acontecer em dezembro a gente vai estar tá aí, matar a saudade dos amigos e, e comer bem, né? Nunca vi um país em que se come tão bem, não tô reclamando a comida do Brasil, que é incrível né? mas eu como um gordo profissional gosto de comer somos dois então, a comida o em é, Portugal é maravilhosa e um a comida é
0: vida, não é Rafael o vinho também não é não é você estar fora
2: não, mas os vinhos chegam aqui, a comida que não, ah, né? Não, dá não se acha um povo alagareiro no Brasil que preste. Né? Em Portugal, a qualquer canto, se acham desse. Os vinhos chegam, a comida não.
0: Ah, tá certo. Bom. Certamente obrigada. vamos estar juntos, sim, aqui, Rafael, obrigada. E olha, a voz não se nota nada, está Chega, a chegar perfeitamente a esse lado do, do Atlântico. E aqui deste lado, virtualmente, tem ao meu lado o Martim Mariano. O Martim é orgulhosamente pai de uma menina linda de quatro anos que é a nossa querida Leonor e isso é realmente o mais importante da vida do Martim, atenção lá. É mesmo. Depois disto e isto está está assim bem lá em cima, depois disso de facto o Martim é um copywriter, um comunicador, nato, autor, storyteller, Leitor, adora ler, adora devorar livros, sempre foi uma coisa que ele me disse muito, fica-se que me querem em livros, não é? Assim, mas... Muito,
3: muito. Ainda agora estou à espera de mais quatro esta semana.
0: Ele devora, <risos> ele devora livros. É criador de conteúdos digitais, blogger e formador. Apaixonado pela língua portuguesa, esta nossa língua que às vezes é traiçoeira, e uh, nos prega algumas gralhas e ele anda sempre aí uh, à caça das gralhas, não é? E é um feroz editor, editor aqui de contigo. Gosta muito de histórias, tanto do ponto de vista de as ouvir, como de as contar. Portanto, o storytelling é, de facto, aqui, está dentro do seu DNA. Na prática, profissionalmente, o que o Martim faz é ajudar as pessoas e empresas a aproximarem-se através do storytelling e do, do copywriter. E é dentro destas duas áreas que o Martim, de facto, dá formação e passa todo o seu conhecimento às empresas e às pessoas. E com isto tudo, eu finalizo a dizer que realmente o Martim é uma pessoa muito feliz.
3: É, sim. <risos> é verdade. Mas epá, eu estava a ouvir ali o currículo do, do Rafael e eu pensei, bem, vou então vou-me embora, tá bem, vou, vou, vou sair agora, porque o Rafael é um, é um, é um monstro. É, é, e não é por, e não, atenção, nada com o gordo, é? É, só, é um monstro no verdadeiro sentido do conhecimento e é uma honra para mim estar, estar a partilhar o palco com, com ele nesta conversa e acho que vou aprender bastante bem e, e portanto estou ansioso por agora aqui para verem as perguntas e para começarmos aqui no bate-papo.
0: É, é um bate-papo. Acho que vamos aprender todos uns dos outros que é este pacto. É, é, é o, nosso, o melhor, nosso, é o melhor. Nosso propósito, é? E pegando aqui neste tema da, do storytelling, que vocês bem um, também, também defendem, tanto tu, Martim como Rafael, e usando também aqui a tecnologia, como é que a personalização, digamos assim, do conteúdo pode, de facto, hoje em dia, atrair mais pessoas? Como é que nós conseguimos fazer uma personalização usando storytelling, a tecnologia como um meio, com o objetivo sempre de atrair, atrair pessoas através do conteúdo?
2: Rafael, a bola é sua.
0: <risos>
2: tá bom, então essa eu começo. Em é, 2018, a gente falou do, do RD aqui, que é parceiro de vocês, eu sou muito amigo dos fundadores lá, desde o comecinho do RD, desde lá 2012, 13, e em 2018 eu falei no RD Summit sobre neuro-storytelling, né? os cruzamentos entre a neurociência e o storytelling. E uma observação que às vezes nem todo mundo entende, ela, por ser meio literal, não tem nada que o ser humano goste mais do que falar de si mesmo. Né? Nós somos egoístas por natureza. Isso é uma característica da sobrevivência, né? é uma característica biológica, é, e que aí se torna neurológica. Né? Ah, quando você dirige o seu discurso de marketing para as necessidades das pessoas, isso se conecta com a parte mais profunda da personalidade delas, que é a, a necessidade de sobrevivência. Né? Seja uma sobrevivência literal, seja uma sobrevivência no mundo corporativo, por exemplo. E isso, na atual conjuntura, no mundo inteiro, está muito aflorado, né? ninguém mais aguenta ficar trancado em casa, todo mundo queria voltar para a rua, abraçar os amigos, fazer festa e coisa e tal, e não dá para fazer. Então, quando você dirige o conteúdo para essas necessidades básicas, ele se conecta muito com essas pessoas. A grande vantagem que a gente tem no digital é essa capacidade de dirigir o conteúdo para pessoas específicas. Quando a gente fala de grande mídia, né, rádio, televisão, jornal, o conteúdo é escrito para aquela média da sociedade. No digital, eu posso falar com o diretor de TI, eu posso falar com o profissional de compras, eu posso falar com a mãe de uma criança pequena, posso falar com a mãe de adolescentes, então eu dirijo aquele conteúdo para o que a gente chama em marketing de personas, né, que são Arquétipos que representam cada perfil de cliente. Aqui no Brasil, às vezes, a gente usa o termo estereótipo para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas o correto é a gente dizer o arquétipo, né? aquele personagem que simboliza uma determinada pessoa. Então, se eu estou falando de um imóvel para uma família que tem crianças pequenas, tanto o pai quanto a mãe vão se identificar com esse conteúdo. E a partir do momento que eu exijo algum cadastro ou que eu peço para a pessoa se cadastrar, eu passo a conhecer melhor aquela pessoa. Então, se é um homem, eu dirijo o conteúdo para ele. Se é uma mulher, eu dirijo o conteúdo para ela. Se é um jovem, eu vou falar sobre investimentos mais arriscados. Se é uma pessoa já mais madura, eu vou falar sobre investimentos um pouco mais conservadores. Então, essa característica do digital, aliada com o marketing de conteúdo e com toda a tecnologia que a gente tem hoje de automação e de personalização, ela criou um mundo perfeito para o profissional de marketing.
3: É, 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 acho, acho que o Rafael disse exatamente aquilo que, que importa e, e, e sobretudo acho que hoje em dia o, o que é mais, mais aliciante sobretudo nesta, nesta nossa experiência de criação de conteúdo é também o podermos chegar muito mais perto das pessoas e de facto afunilar o conteúdo ao máximo e criar tipos diferentes, peças diferentes de conteúdo. Daí, daí eu dizer sempre que é muito importante que nós Primeiro, sejamos capazes de conhecer quem é o nosso público e depois adequar o tipo de conteúdo que fazemos à plataforma em que estamos. Portanto, é uma das coisas que eu digo para muitas das marcas que eu vejo e das pessoas que me vêm -me perguntar é... Eu sei que é mais fácil porque é muito imediato e é muito mais... Sobretudo, aí no Brasil vocês têm empresas muito grandes, não é? Nós aqui em Portugal, o nosso tecido de empresas é muito pequenino. Nós temos até a sigla PME mas a maior parte das empresas são PE, são pequenas empresas, têm sete, oito, nove pessoas e é o mesmo, mesmo cara, vá, ou a mesma, a mesma mulher que faz de diretor de marketing, diretor de comunicação, que faz contas, que faz publicidade, faz tudo, não é? E então fica muito mais fácil eu, eu agarrar no meu conteúdo e colar, copiar e colar nas redes todas onde eu estou presente mas isto é errado porque as pessoas que estão nas, nas redes são diferentes e estão com objetivos diferentes dentro de cada uma das redes. Portanto, com a tecnologia, aquilo que nós conseguimos fazer é conseguimos, por exemplo, com, com um formulário que se cria de borla no Google, com um survey, nós conseguimos, através das, de questões exatas, recolher uh, uh, características exatas das pessoas para depois, mais uma vez, adequar o conteúdo às dores daquela pessoa, às necessidades daquela pessoa, o que vai fazer uma, e o Rafael não me deixa mentir, vai conseguir estabelecer aqui uma coisa que é fundamental no storytelling que é a empatia e é a pessoa sentir que nós estamos de facto preocupados com ela e que estamos interessados em saber mais sobre ela e portanto até hoje em dia isto é, é, é incrível e como o Rafael dizia muito bem isto cria aqui uma quase que um mundo perfeito para o profissional de marketing poder uh, navegar aqui pelo meio e ir ajustando o seu conteúdo às pessoas que encontra, claro que sim.
1: Muito bom. E aí até um pouco nisso que vocês estão falando, essa questão de personalização, quando a gente traz para a realidade do mercado de tecnologia e o mercado B2B, é, eu tenho uma dúvida que é, primeiro, quando a gente fala de um perfil executivo, né os CEOs das grandes empresas ou às vezes até da pequena e média empresa, é, que consome de forma diferente, mas o CEO, aquele perfil executivo, ou o CIO, que é o cara de tecnologia, é... Como que a gente pode pensar em criar estratégias para atrair, né, criar estratégias de conteúdo para atrair e manter esse, esse perfil de profissional, né? A gente sabe que nem sempre o, o conteúdo é fácil de chegar, o, o tempo é, é curto, a quantidade de e-mails é alta, enfim, ele vai valorizar, então talvez chegar ao um material pode ser mais difícil, então o que, que a gente pode fazer? Pra, que estratégia que a gente pode usar de conteúdo para chegar no perfil executivo das empresas?
2: Bom, já que o Martinho não puxou, então eu puxo. Esse
1: silêncio aí foi para deixar prazer é,
2: é. É, aquela técnica do vôlei, né? Deixa que eu deixo, todo mundo <risos> deixa, a bola cai. Vai que é minha. É, eu tenho um ponto de vista que nem sempre coincide uh, com outros profissionais de marketing, eu já tive boas discussões sobre isso em sala de aula, de que não se leva, ou é muito difícil você fazer o conteúdo chegar. Né? Então esses profissionais do nível C. Né, o CIO, o CFO, o CMO, o CEO e, e, e todos os C's lá de cima. Todos os C's. É, esse profissional ele tem muito pouco tempo livre. Eu tive numa função executiva no ano passado, em uma empresa de processamento de pagamentos, como CMO, e assim, eu começava o meu dia às sete e meia da manhã no escritório, terminava às 10 horas da noite, e basicamente eu vivia dentro da empresa. Eu morava no hotel, mas basicamente era para tomar banho e dormir todas as refeições toda a minha rotina tudo era dentro da empresa que não dava tempo de executar tudo e assim o meu consumo de conteúdo ele foi exclusivamente eventual ou seja foi em foi dentro de eventos é, apesar de eu receber newsletters de eu receber vídeos de eu receber material escrito eu não tinha tempo de consumir aquele material então, às vezes o pessoal chegava numa reunião e trazia um powerpoint maravilhoso me dava num pendrive chique, me liberava um material, não sei o quê. Eu olhava, cara, dava para algum profissional do time e falava, cara, dá uma olhada, vê vez presta. Porque, assim, eu não conseguia consumir. É... E eu vejo essa função em várias campanhas ou projetos que a gente criou para clientes. Eu trabalhei com um cliente, é um case até que eu gosto bastante de contar da área de transmissão online de eventos, é, esses caras trabalham para grandes empresas, então imagina, por exemplo, um grande varejista no Brasil, como o Magazine Luiza, tinha na época 18 mil funcionários. E aí, quando o presidente da rede queria falar com todos os funcionários, ele fazia uma transmissão online. Né? Na época, o Zoom não era tão popular. E aí, contratava essa empresa, fazia um evento ali para 500, 600 pessoas e transmitia isso para a empresa toda. Hoje em dia está na moda, na Vila para falar para a companhia toda. né? É... E aí, eles precisavam chegar nos profissionais de RH, que eram as pessoas responsáveis pela contratação dessa solução. Só que existem mais ou menos umas 8 ou 9 mil empresas no Brasil que têm a capacidade de contratar o produto deles, que é um produto de base tecnológica. E a gente só conseguiu chegar nessas 8 ou 9 mil pessoas em eventos. Então eu, a gente ia para o evento, patrocinava o evento, coletava o mailing no evento e a partir dali tentava construir um relacionamento com essas pessoas. Só que a efetividade disso era muito mais baixa que numa campanha tradicional. Né? Quando eu vou falar com um profissional no nível de um analista, de um coordenador, de um gerente, é, quanto menos essa pessoa tem que lidar com pessoas, ou seja, quanto menos tempo ela passa em reunião, mais tempo ela tem para consumir conteúdo. Quanto mais alta a função e quanto mais ele passa tempo em reunião, menos ele consome o conteúdo. É, e aí a efetividade era menor. Então se uma taxa de abertura de uma campanha hoje é 15%, 18% envio para uma base de e-mail qualificada, para essa base de profissionais é, de alto escalão, é, se isso chegava a 8%, era muito. Então é, é um grande desafio. E aí o, o debate que eu sempre trago para a mesa com os alunos é conteúdo presencial, o evento presencial, ele é entendido como uma plataforma de conteúdo? Se ele for entendido como uma plataforma de conteúdo, então ele faz sentido dentro dessa jornada de decisão desse cliente. Quem fez isso no Brasil é uma empresa de tecnologia chamada Samba Tech uma das muitas, né várias empresas fazem isso, e uma vez por ano eles fazem um evento que é o Connect Samba. Então eles levam todos os clientes para dentro do evento, mantém esses caras lá por dois dias, entregam um conteúdo de altíssimo valor. Então, assim, gente do YouTube, gente da Globo, é, gente de grandes empresas, levam o Bernardinho, que foi técnico da seleção de vôlei, levam grandes figuras do mercado. Eu não sei por que Cargas d'Água eu estava lá entre os convidados. É, e aí, ao reunir essas pessoas, eles influenciam a tomada de decisão. Então eu entendo o evento presencial como é, a conclusão de um processo. Né? É uma forma de você conseguir dizer para esse executivo, olha, eu preciso de dois dias da sua vida para falar com você. Já que você não lê meus e-mails, já que você não assiste meus vídeos, já que você não participa das minhas lives, então me dá dois dias da sua vida que eu vou te entregar um conteúdo que faz sentido. É, e aí tem um princípio de negócios que é muito bom, porque assim, ninguém faz amizade tomando leite, né? Então, é no happy hour do evento, é na hora da cervejinha, é na hora do almoço, que você acaba se conectando ali com as pessoas e conseguindo gerar negócio. É, eu sou muito favorável disso, porque toda a minha carreira foi construída dentro de negócios, Todo, de, de eventos, aliás. Todos os relacionamentos, todas as pessoas que eu conheci, as pessoas que me colocaram na FGV, no INSPER, na HSM, nos meus maiores clientes, foi tudo relacionamento de evento. É, então eu entendo dentro do universo de marketing de conteúdo é, O evento como um modelo de conteúdo Um modelo presencial E obviamente na conjuntura atual O um modelo telepresencial é, Eu organizei no Brasil em 2015 A conferência de marketing de conteúdo A gente filmou e transmitiu a conferência é, Recentemente agora em março Bem no, quando a pandemia chegou no Brasil Eu tinha um evento presencial organizado Não dava tempo de cancelar Muita gente tinha comprado passagem, reservado hotel, e aí a gente fez o telepresencial. Então, quem foi até lá assistiu na sala de aula, quem não foi a gente transmitiu online, funcionou super bem e curou meu trauma de transmitir evento ao vivo. Então, aprendi mais um formato por força das circunstâncias. Sim. Muito
1: bom. E até, é. até só complementando isso aí que você disse, Martins, só um minuto, por favor. Sim, sim, claro, claro. O, o caso do Gustavo, e aí pegando isso que você falou de usar o conteúdo, o Gustavo Caetano, que é o CEO da Samba Tech, ele tem feito, como agora o momento não é presencial, ele tem feito as lives, né? Então ele tem gravado muito conteúdo é, e publicado muito conteúdo ali com várias pessoas e atingindo vários segmentos, né? Que ele vai no conteúdo técnico, conteúdo com executivos e vai, faz vários formatos. Então ele ainda mantém isso vivo, que é muito interessante. Boa, muito bom. Martim, desculpa, vai lá.
3: Olha, eu estava eu eu a ouvir o, o Rafael e estava exatamente a pensar duas coisas, que é, primeiro, o mundo está muito errado, muito errado, está muito é. errado quando uma pessoa tem, chega ao escritório às sete e meia da manhã e sai do escritório às dez e meia da noite, o mundo está errado e está errado mesmo, portanto, eu, isto é uma convicção pessoal que eu tenho e, e porque, Caramba, há mundo para além do trabalho não é e eu sei que o Rafael de certeza não fazia isto porque tinha uma vontade incrível e indomável de ficar todos os dias a viver no escritório durante 14 horas, mas muitas das vezes aquilo que me parece é que o ser humano nós temos uma característica muito muito curiosa que mais nenhum ser vivo tem que é nós quando estamos à frente do precipício nós avançamos, nós temos uma atração pelo precipício, temos uma atração pela, pelos problemas. Aliás, não é à toa que nós gostamos muito de dizer que uh, quando a jornada do herói funciona assim, nós, nós uh, começamos, uh, encontramos um problema, resolvemos o um problema, chegamos ao fim, solução e volta outra vez tudo, volta outra vez, volta outra vez, volta outra vez. Passamos a vida nisto. Nós passamos a vida sobretudo a dizer uma coisa que é, eu estou sempre a arranjar lenha para me queimar. Não é? Então eu estou sempre a encontrar coisas e coisas e coisas para fazer, o que é certo é que a este nível... Eu percebo perfeitamente que a nível de executivo são níveis de decisão, são níveis de responsabilidade altíssimo, são níveis onde se lida com muito dinheiro, com muitas, com muita coisa. Mas uh, nós também nos vamos metendo e enfiando em, em, em problemas e em mails e em e em, e em coisas e mais coisas e mais coisas. E muitas vezes essa é a nossa grande dor. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E portanto, o que eu acho que falta muitas vezes no, no conteúdo que é produzido é terem atenção exatamente quais são os problemas destas pessoas. Porque o que me parece que muitas vezes acontece é que as empresas depois tentam ir falar com, estes, com estas pessoas já a pensar em vender. Logo, logo a cabeça. Eu quero vender, eu quero vender, quero, vender, quero vender, eu não quero vender. Eu, e eu sei que tu tens um problema, mas eu não quero saber do problema. Eu quero vender, porque o meu problema é maior que o teu. Eu, eu preciso de vender e tu precisas de comprar, porque eu tenho para te vender. E, e portanto, o Rafael dizia bem que, que, que normalmente estas pessoas têm uma taxa de abertura de e-mails de. De 8% já é uma coisa fenomenal. Portanto, quando normalmente uma campanha cá, para nós o nível é tipo 20, entre os 20 e os 25, é uma maravilha, é, é ótimo, é um bom resultado. Quando chega aos 30, é estratosférico. Não é? Agora, ter 8%, claro que é muito pouco e eu compreendo perfeitamente que estas pessoas não têm tempo, muitas vezes não têm tempo. Agora, se calhar o que está na hora é de nós, criar, nós inventarmos esse tempo para estas pessoas, de fazemos fazermos ver que é possível arranjar tempo porque elas também têm tempo para comer, têm, têm de ter tempo para dormir, têm de ter tempo de ir à casa de banho, têm, passam o dia em reuniões e quantas reuniões não podem ser e-mails? Quantas reuniões que não davam um e-mail, não é? Que nós não podíamos tocar por um e-mail. São reuniões que muitas vezes acabamos a reunião e digo, porra, que reunião estúpida em que eu estive, que reunião, tive aqui uma hora numa reunião, uh, uh, se calhar às vezes estou na reunião agarrado ao, ao telemóvel ao celular a responder a e-mails e a ver coisas. Eu vejo por pessoas com quem eu trabalho que me dizem que recebem 300, 400 e-mails por dia. Nunca na vida estas pessoas vão conseguir resolver a caixa de e-mail, nunca, jamais, é impossível, é fisicamente impossível resolver uma caixa de e mails com esta, com esta dimensão. Portanto, é preciso tomar opções e às vezes, se calhar, eu acho mesmo que é a cultura da empresa, por si só, e se calhar tem que ser também os recursos humanos a estar envolvidos e o, o próprio CEO a tomar essa decisão de ou eu quero uh, uh, receber conteúdo e perceber como é que eu vou levar o futuro da minha empresa como é que eu vou levar o futuro dos meus dos meus funcionários, dos meus empregados dos meus colaboradores, que é uma palavra que eu não gosto nada, da palavra colaborador uh, porque acho que é sempre uma coisa a prazo tentar a colaborar, colabora e quando acaba a colaboração vai embora uh, mas acho que se calhar o mundo precisa mesmo dar a volta eu tenho a esperança que esta pandemia servisse para dar a volta ao mundo para nos fazer pensar de outra maneira, para nos fazer abrir um bocadinho aqui os horizontes e pensar que este mundo louco e vertiginoso que nós temos vivido e que temos esta vida que andamos a viver, foi muito por isso que eu saí, eu saí dessa vida de empresa porque eu não via a minha filha e eu vou contar esta história que é muito curtinha, que foi do dia em que eu decidi deixar isso tudo, foi quando um dia eu cheguei a casa às 8h30 da noite, mais um, e a minha filha vai para cá mais 9h30 e eu abro a porta e ela vem encorralar do fundo com os seus 3 anos. Pai, 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 então, filha, está tudo bem? Tanto, tenho uma coisa para te dizer. Diz lá, filha, eu tenho tantas saudades de mim. E eu pôs a minha mochila, fechei a porta da rua, voltei a sair fui para a escada chorar e dizer, isto não pode continuar. Não pode ser. A troca só de ganhar mais dinheiro, não pode ser. E, portanto, acho que o mundo também precisa disto, se calhar isto é um bocadinho fora daquilo que é a, a pergunta, mas eu acho que as pessoas que mandam e que tomam decisões também precisam tomar uma decisão se calhar rumo ao seu futuro, e é arranjar tempo, a vida é só uma, isto passa tão depressa, tão depressa.
0: Verdade Martim, verdade, obrigada aí pela, pela partilha, nós estamos sempre a falar daqui de conteúdo, mas o conteúdo pode estar em diferentes formatos, em diferentes canais, não é? Uh, Já há
3: tantos, 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 tantos.
0: Já há muitos, há muitos, mas eu acho que aqui esta, aqui a... É, Toda esta situação que estamos a viver da, da Covid nos veio já mudar muito aqui o mindset. Com certeza que nós, nenhum de nós vai ficar igual ao que era. Nunca. Não, não ah, vai. A atenção. Que a vocês, no vai Brasil, vocês no Brasil, minha Nossa Senhora.
3: Vocês no Brasil, minha Nossa Senhora. Se nós aqui estamos, estamos preocupados, eu nem imagino o que é que vocês estão a sentir. estou arrepiado. Eu nem imagino o que é que vocês estão a sentir aí. Nem imagino. Nem quero imaginar. Ou nos Estados Unidos, ou no México, ou, sei lá. Nem imagino.
0: <risos> Mas sabes que o pessoal do Brasil e é uma das coisas que eu mais gosto é que são muito criativos e portanto é um pouco de sempre à volta, sempre, 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 sempre. sempre. Então, Nós vamos buscar isso nós vamos aprender, buscar isso lá. Temos muito a aprender. E essa questão do, do conteúdo, de pensarmos no conteúdo, não é só o escrito. É, Esta questão que o, que o Rafael levantou dos eventos é muito pertinente, até porque muito, nós muito. trabalhamos muito o segmento B2B e uma das coisas que aconselhamos muito aos nossos clientes é os eventos. eventos, porque os eventos é um momento em que podem não só partilhar conhecimento, e mas como promover a experiência. E se estás a dar conhecimento e promover a experiência ao mesmo tempo, principalmente quando estamos a falar de executivos, eu acho que cria aqui toda uma conexão. E toda a autoridade e notoriedade é feita sem um intuito uh, comercial. E isto que falavas também acho muito válido, Martin, que é... Uh, não, não estar a comunicar só com o intuito de vender, vender, vender. Não, não. Totalmente. O próprio Rafael me falou aqui que tudo o que tem de, de a nível profissional e académico, bem de eventos, bem de relação e as pessoas ou são genuínas naquilo que estão a passar, ou então uh, sopá, mais depressa. Mais, mais do que é aquela história do,
3: que, é aquela história do, que, do que, mais, mais do, do que. Posto, é? okay. Sim, sim, sim. E é aquela história do mais, mais do que o B2B é o P2P. Não é o Pessoa Exato, para a Pessoa,
0: completamente. pessoa Portanto, para a nós pessoa. somos todos
3: pessoas e, e estava aqui agora a ver aqui um comentário aqui no chat do, do Márcio, acho que é o Márcio Pessoa, que dizia muito bem uma coisa que é, acho que faz todo o sentido que é, não vamos, que, quando nós queremos ir influenciar alguém com conteúdo, se calhar não temos que ir ao CEO, temos que ir à pessoa a quem o CEO ah, ah, delegou e essa pessoa também delegou noutra, que é o a uma, exatamente. Há um, analista, é há um analista, há um gerente, há um coordenador, há alguém que diz olha, eu tenho aqui uma solução que me apresentaram, eu sei que tu não tens tempo para ver, mas ele cruza-se com o CEO, sei lá, numa reunião de 5 minutos, está aqui, isto é muito bom, bom, você gosta? Gosto, vai, vai em frente, vamos embora. Bah, se calhar temos então, que ir por aqui, não é?
0: Se me darem o exemplo de que, por exemplo, cá e no, no Brasil também, um pouco, muitos, muitos dos executivos uh, estão nas maratonas, não é? Agora não podemos estar nas maratonas, mas muitos estão nas maratonas é às vezes que está a pensar numa campanha um, cujo canal é uh, uma maratona, não é? Porque não vamos promover lá uh, a nossa marca. Sim, Porque sim. Eles estão lá, por exemplo, e é um momento de lazer para eles, é um momento em que eles estão muito mais uh, descontraídos, não é? Sim. Mas é isto que tu falas, Martim, uh, conteúdo mais do que ser B2B ou b 2 c é P2P, não é? Mas leva-nos sempre aqui a questões de há uma diferença entre um conteúdo B2B e, uma, e um conteúdo B2C, para vocês é claro que há esta diferença, sabendo que o B2B tipicamente são vendas mais complexas, são ciclos de vendas que demoram muito mais tempo, não são vendas imediatas, são vendas muitas vezes que vêm com autoridade e notoriedade, tem que ser trabalhada, com toda uma relação, com todo um networking. Qual é a vossa opinião aqui nessas diferenças entre o conteúdo B2B e B2C? Quando estamos a produzir o conteúdo, quando estamos a pensar no conteúdo e até no ponto de vista do SEO. Uh, uh,
3: Rafael, posso, posso avançar eu agora? Rafael, está. Rafael? Será?
0: Estás
3: a ouvir? Rafael, vou avançar, está bem? Vai lá, sim. Okay. Okay. Uh, eu, eu acho que neste caso é, é, são, são, tem que haver naturalmente diferenças porque nós quando estamos a falar e a criar conteúdos para pessoas singulares uh, que têm os seus problemas, como todos nós temos os nossos problemas, não é? e, e as empresas também têm problemas uh, diariamente, têm problemas. Uh, eu se calhar um dos grandes problemas de uma empresa é as suas contratações, não é? Que é um risco uh, sempre elevadíssimo para a empresa que é apostar numa pessoa que não conhece. É o processo de, de seleção, o processo de candidaturas, processo processos de entrevistas, depois muitas vezes há os investimentos, em escolher parceiros, portanto eu quando estou a criar conteúdo para empresas tenho mais uma vez que conhecer uh, uh, quais são os problemas que eles enfrentam, portanto nada como fazer umas boas conversas com o cliente, nada como perceber o, quais são as dificuldades que eles estão a encontrar nos últimos meses, qual, qual é o, os quais são os pontos onde dói mais se eu carregar? Uh, Perguntar-lhes diretamente o que é que vocês que, é que está a custar mais aqui? Uh, se é o conteúdo, se falta conteúdo, se falta ligação com o público, se não conhecem bem o público, porque quando eu estou a criar conteúdo como marca para uma série de pessoas, quando eu estou a criar campanhas, anúncios, eu faço estudos de mercado, não é? E vou mais ou menos percebendo aqui quais são as, as grandes uh, lacunas, quais são as grandes questões que, que as pessoas se queixam. Agora, quando eu estou a criar para uma empresa, eu tenho que pensar que, primeiro, eu tenho que conhecer bem a empresa, o meu público, neste caso, se eu vou criar o conteúdo para aquela para aquela empresa, tenho que saber qual é o problema que eles enfrentam, quem são as pessoas que tomam as decisões e, e que tipo de pessoas é que são. Para Quem, quem é que vai receber o conteúdo que eu estou a criar? São os, os funcionários? São os decisores? Portanto, mais uma vez, conhecer muito bem o meu público, Saber o que é que lhe dói, não é? Portanto, ser um bocadinho aqui médico, ser um bocadinho conselheiro, um bocadinho terapeuta, uh, ser um bocadinho de tudo. Eu acho que criador de conteúdo é, um, é muito isto. É, é, é um ótimo, tem que ser um ótimo uh, ouvinte e, e, por alguma razão, uh, uh, a vida, Deus, seja lá quem for, nos deu dois ouvidos e uma boca. Dois ouvidos e
0: uma boca, e, Portanto,
3: é ouvir muito, ter uma escuta muito ativa uh, e estar preocupado e depois. Quando tu és genuíno e quanto tu és autêntico e verdadeiro e mostras verdadeiramente, que estás preocupado, tu abres uma porta. E abres uma porta e as pessoas percebem, ok, este tipo quer verdadeiramente saber o é que é que se passa aqui e porque é que eu estou com este problema e quer me ajudar a resolver. Eu gosto muito de um exemplo que eu, que eu dou nas formações de web copywriting, que é a propósito de, um, de, um, de uma forma de comunicar, que é exatamente aquilo que falávamos há um bocadinho, que é tu estás preocupado única e exclusivamente em vender, 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 que é... Quando tu começas uma relação com alguém, tu não podes chegar e começar a pedir alguma coisa em troca, logo, entras e, olha, está tudo bem, o meu nome é Martim, e agora o que é que tu me dês dinheiro? Sim, pá, o tipo vai olhar para ti e vai dizer, tu estás maluco, ninguém gosta de gastar dinheiro, pelo menos muito, ou, ou, ou de uma forma desequilibrada. Um, e portanto, eu quando chego ali, eu tenho que, ir, eu tenho que fazer como se fosse num primeiro encontro, não é? Portanto, eu tenho que ir é, com uma boa apresentação, tenho que chegar e, e fazer-me mostrar que sou uma pessoa afável, que estou preocupado, que quero saber e sobretudo que quero ajudar. Eu acho que este é o grande segredo. É, é, quando tu vais com, com um mindset de eu quero ajudar, eu estou aqui para ajudar a resolver o teu problema, é um bocadinho diferente de eu estou aqui para sacar dinheiro. E a minha empresa tem esta solução e tu tens que comprar isto. E, e todos nós fazemos uma pergunta básica quando nos tentam vender alguma coisa: que é que, é que eu ganho com isso? Quando me tentam escutar com algum conteúdo, é, o que é que eu ganho com isto? agora que tu é agora estás aqui com esta bateria de conteúdo? Isto é para eu fazer o quê? O que é que eu vou sacar daqui? O que é que eu vou tirar daqui para mim? Eu não quero saber de ti para nada. Eu quero saber é de mim, da minha empresa, dos meus problemas. E do meu... Se eu entrar às sete da manhã e sair às 10 e meia da noite, o que é que me interessa que o meu vizinho do lado saia às 6 e tenha uma ótima vida? Eu não quero saber o que é da minha vida. E somos todos assim. O Rafael dizia isto no início: que nós somos todos egoístas. Muito egoístas. É a nossa natureza. E portanto, se nós temos alguém que nos chega e nos diz: Olha, eu tenho aqui uma solução que vai fazer com que tu reduzes os teus custos, aumentes os teus lucros e ainda consigas sair mais cedo do teu trabalho. Espera aí, se calhar tenho que ouvir isto. Né? Se eu estou aqui com um problema de gestão da minha vida e está aqui alguém a dizer que me quer ajudar, eu se calhar tenho que ouvir isto. E portanto, tu tens-me sempre, e mesmo em termos, e, ao nível do SEO, tu, tu, as diferenças também têm que ser grandes, porque. As keywords são diferentes, não é? Portanto, mas mais uma vez, e, e isto também se calhar é uma opinião que vai muito contra aquilo que muita gente defende, que é, nós temos muitas técnicas de SEO para criar conteúdo, mas há uma coisa que para mim é fundamental, que é, o conteúdo tem que ser bom, bom, tem que ser interessante, tem que ser válido, tem que acrescentar alguma coisa à vida das pessoas que estão a ver esse conteúdo, porque se não, um conteúdo que é ruim, como vocês dizem no Brasil, não é o SEO que te vai salvar. Se o teu conteúdo é uma porcaria, o SEO não te vai salvar. Se o conteúdo, se a natureza já, já não é boa, se o título não é bom, se o conteúdo lá dentro não é bom, o que é que serve ter um bom SEO? Andar a gastar dinheiro e pagar keywords e ter um bom SEO? Não serve para nada.
2: Rafael, a bola é tua.
0: Obrigada, meu. É, eu vou
2: até puxar o gancho de uma pergunta aqui do Rodrigo, que ele fala de produzir conteúdo para palavras que não tem volume de busca. E Bom, eu nasci, cresci, vivi a minha carreira inteira dentro do universo de SEO. O SEO chegou no Brasil ali em 2007, 2008, eu faço parte da comunidade desde essa época, palestrei em praticamente todos os eventos de SEO no Brasil, até que eu montei uma empresa de conteúdo, e aí eu comecei a direcionar minha carreira muito mais para marketing de conteúdo, e o SEO passou a ser um apoio técnico. Né, uma habilidade técnica, mas não o fundamento. E uma discussão que a gente tem muito com os alunos lá na Nova Escola é a respeito disso. Eu aprendi muito com rede social. Eu aprendi na rede social a ser um ouvinte muito melhor dos meus clientes. E uma tese que a gente defende é que a gente deveria ouvir mais o cliente ao invés de só olhar os termos que ele busca. Eu uso aquela ferramenta de perguntas no, nos stories do Instagram e tem ocasiões em que eu respondo 30, 40, já cheguei a responder 70 perguntas em um dia. Aquilo ali fala muito sobre quem é o meu cliente, sobre quem é o cara que me segue sobre quais são os problemas que eles têm. Quando eu vejo que uma pergunta se repete na segunda, na quarta, na sexta, na semana seguinte, no mês seguinte, eu falo, cara, esse é um problema muito grande. Muita gente tem esse problema. Uh, tem um outro princípio que a gente defende muito na escola, que é assim, independente de você vender produtos ou serviços, você está a serviço do cliente. Né? Você está entregando uma solução para um problema, uma necessidade ou um desejo dele. Então, se você serve ao seu cliente, nada melhor do que escutar esse sujeito para que você consiga fazer a sua solução ser cada vez mais adequada para os problemas que ele tem. E isso não vai ter nada a ver com o volume de busca, porque dificilmente um CEO ou um analista, um gerente, seja lá quem for, ele vai recorrer ao Google para encontrar um fornecedor, ele vai discutir isso com os pares dele, ele vai discutir isso com o time dele, ele vai perguntar para o analista, ele vai perguntar para profissionais de outras áreas. Se ele é um cara do marketing, ele vai conversar com a TI. Se ele é um cara da TI, ele não conversa com ninguém. É, ele só <risos> quer ficar na sala escura, programando, sem ninguém encher o saco dele. É, eu tiro o sarro do pessoal de TI, mas, cara, vivo nesse mundo faz 23 anos, né? Mas como eu sou marqueteiro, então eu posso te fazer piada com tá eles. <risos> é, então, assim, você vai conversar com essas pessoas, você vai ouvir essas pessoas. Né? o pessoal de Portugal até me desculpe pelo que eu vou falar agora porque é, às vezes é meio ofensivo, mas aqui no Brasil o pessoal já está acostumado, existe uma técnica de vendas fenomenal que é chamada PPT pega a porra do telefone e liga para o cliente sabe, conversa com esse cara, ouve o que ele tem a dizer, e aí a gente desenvolveu uma metodologia de vendas que ela seleciona cinco clientes de cada lado você vai ligar para cinco clientes que compraram o seu produto e vai perguntar por que, que ele comprou. E ele vai achar isso muito estranho. Ele vai falar, eu comprei, por que, que você está me perguntando se eu comprei? Seu produto não é bom? Eu falo não, mas eu quero entender o que, é que você gostou. Eu quero entender onde é que a gente pode melhorar, eu quero entender o que estava adequado. Eu quero saber por que, que você escolheu a gente, para entender meus pontos fortes. E aí você vai fazer a mesma coisa com quem não comprou. E isso é muito difícil, porque nem sempre as pessoas estão disponíveis para te dizer isso. Ou elas têm medo de te chatear, de te ofender, de te desagradar, né? É da natureza das pessoas não querer ser direto. Nesse ponto os portugueses levam muito, muita vantagem, porque os portugueses eles são muito diretos. Né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa de querer agradar, de não, não, ofender, não chatear. É toda essa fofice assim, né? O português ele é mais prático. Sim, assim, é, não é, não é, acabou, não, não leva pro pessoal, né? É, e aí a gente liga para esses clientes e faz um questionário e fala, escuta, o que é que o meu concorrente tem melhor do que eu? O que é que esse cara te ofereceu em termos de condições de atendimento que superou o que eu estava te oferecendo? O que é que a minha solução não tinha que você gostaria que ela tivesse? E aí você vai começar a descobrir os seus pontos fracos. O Bill Gates tem uma frase que eu acho genial, acho que está no meu livro, inclusive, porque assim, os, a, os seus clientes mais problemáticos são as suas maiores fontes de aprendizado. São esses caras que vão te dizer o que tá errado. Eles é que vão dizer se o seu preço tá bom ou não tá se o seu concorrente é melhor que você ou não. Se a entrega dele é melhor ou não. Acontece que a gente, a gente tem medo de fazer isso. A geração de profissionais de marketing formada agora no século 21 tem medo de cliente. A gente fazia isso nos anos 80 e nos anos 90. A gente ia até o cliente, pagava almoço, fazia convenção de vendas, viajava com as pessoas. Hoje em dia é tudo digital. E, porra, eu vivo de digital há 23 anos, eu só sei fazer isso na minha vida. Agora, se você não está junto das pessoas, conversando é. com elas, você não vai achar as buscas dos problemas delas. Porque isso não está no Google, isso está na conversa, está no diálogo, está no entendimento do cliente. Né? Então, por isso que quando a RD cria um evento do tamanho do RD Summit e leva 12 mil pessoas para Floripa, está todo mundo indo lá comer camarão, tomar cerveja, curtir a viagem e coisa e tal, mas, cara, você cria um ambiente de negócios ou Web Summit em Lisboa, se eu não me engano, ano passado foram 25 mil pessoas. Cara, quantas cidades em Portugal não tem 25 mil habitantes? Né? E, de repente, um evento tem lá 25 mil pessoas reunidas. Pensa na oportunidade que você tem de conversar com essas pessoas e entender a realidade delas. né? De exercer o que o Martin falou mais cedo, a empatia. né? Se colocar no lugar do outro, aprender com ele. né? Isso é extremamente poderoso. E isso vai reforçar o conteúdo, o storytelling, as palavras-chave, as técnicas de vendas. Isso vai fazer o negócio como um todo é, melhorar muito vamos ter
0: sociais, não é assim, Rafael, é que é, é inevitável. Por muito que haja digital, e bem, ainda bem que há o digital, mas os dois mundos têm que conectar o digital e o offline. Somos seres sociais, concordo 100%. obrigado ah, por esta partida. E sobretudo
3: numa altura em que a geração que vem a seguir a nós já está completamente uh, digitalizada. Portanto, ele já, ele já, eu, tenho, eu não sei como é que vai ser esta passagem, creio era isto que o Rafael estava a dizer, que as pessoas já têm, e sobretudo os mais novos, eu, eu, eu percebi isso quando estava a trabalhar tem muita dificuldade em ligar para as pessoas, em ligar e a perguntar se está tudo bem, em ligar e perguntar, olha, tu gostaste, tu gostas, não gostas, que, 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 que... há aqui um novo produto, estás interessado, vamos almoçar, vamos não sei o olha, não vou mais longe, ainda hoje tive uma, uma conversa com, com um possível futuro cliente de uma agência de viagens, que a certa altura na conversa dizia, então, olha, sim senhor, eu vou fazer um diagnóstico, sim senhor, b -b -b não é para já, é só para setembro, mas fazemos uma coisa, antes disso vamos aí, vamos aí almoçar para nos conhecermos. Ah, e do outro lado, eu senti um, um alívio, um, 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 a pessoa que se é pá, ótima, ótima ideia Martim, vamos sim senhor, porque de facto isto, isto torna a coisa muito diferente, pois torna, obviamente que torna, e, e nós crescemos todos assim, não é nós crescemos a ver que as pessoas, as pessoas se conheciam assim, como, era como o Rafael estava a dizer, mais um evento, tu pensas assim, pá, uma Netflix, eu vou lá fazer o quê, tipo, aquelas, aquelas, não é pelas palestras que as pessoas vão ao, 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 a não uma Netflix, são uma Web Summit. Não é pelas palestras, porque as palestras que tu vês no Web Summit estão quase todas no YouTube. Tu já viste aquelas pessoas a falar em quase todo lado. Portanto, tu vais lá é para é contar verdade. a tua história a outras pessoas e para ouvir as histórias dos outros. É, é isto que, é que vais lá certo. fazer, não é? Porque o resto está é tudo no YouTube. O Gary Vaynerchuk, tu já o ouviste falar em todo o lado e mais algum. Portanto, aquilo é uma, é uma repetição do conteúdo. É, uma, é uma, criar um conteúdo novo a cada palestra onde vai. Não é? Claro que não vai. Uh, uh, portanto, o Obama e esta gente toda, eles escrevem livros, eles dão talks, eles têm masterclasses, eles têm tudo, não é nada de novo. Agora, o que é novo é o que o Rafael dizia, que é a oportunidade que tu tens de ir ouvir as histórias dos outros uh, uh, e sobretudo criar empatia, gerar gerar aqui contactos que depois ficam para é sempre, muitas vezes, Exatamente. e que são determinantes, não é? Isso aí, muito
1: bom. Ou seja, além disso tudo, a experiência também que a pessoa vai buscar né, num evento desse que Vira um, é, só um fazer uma correção
2: volta. aqui ó. o Márcio fez uma, uma observação, que ele falou ah, na minha opinião as pessoas procuram no Google sim não, é lógico que elas procuram não foi Exato. isso que eu disse, que elas não buscam é que quando você chega nos problemas mais profundos o volume de busca vai ser pequeno e aí um sim. profissional que olha com o um olhar de SEO, ele vai falar ah, não vale a pena escrever sobre isso porque não tem gente buscando no isso Google também. não é bom. isso Existem uh, buscas no Google que vão ter alto volume, vão ter lá 10, 50, 100 mil. O Daniel que está aqui com a gente acompanhando a transmissão, o Daniel Fonseca, a gente descobriu outro dia uma busca que serve para o negócio dele, que tem 200 mil pessoas buscando todo mês. Então, assim, é lógico que sim, mas quando você chega lá no fundo do funil, naquilo que realmente converte, não vai estar tá no volume de busca do Google. Se você jogar aquela dúvida ou aquela palavra-chave, vai ter 10, 15 buscas. Eles falam, não vale a pena fazer esse conteúdo. Pelo contrário, né? é nesse momento em que as pessoas vão querer o tipo de conteúdo que você só descobre conversando com elas.
3: Exato.
1: E é nessa busca que ele é feita que você é encontrado, né? Então, se não produz, você perde a oportunidade e tá? os poucos ali têm grande chance de compra. É, né? e,
2: e às vezes não vai ser na busca. O cara te encontrou numa busca no Sim. funil lá atrás, por exemplo, ah, fornecedores de transmissão online para eventos. Yeah. Aí ele assinou sua newsletter. Aí um dia você vai chegar e mandar um conteúdo para ele de, sei lá, como aumentar a rentabilidade do seu evento. E que é uma coisa, e você vai dar uma entre sete ideias que ele nunca tinha pensado. E ele olhava e falou: caramba, esses caras sabem o que eles estão falando. E é. eu quero é. fazer negócio é. com eles. Então, é, é esse tipo de coisa. Lá no fundo do funil ele não foi para o Google, mas ele recebeu um e-mail, ele viu um vídeo no YouTube, ele recebeu algum conteúdo seu que deu o clique para daí sim ele fechar negócio.
1: Exatamente, Exatamente. muito bom, Exatamente. muito bom. E aí até, é, acho que ficou bem claro aqui sobre a questão do B2B, B2C e do formato de produção de conteúdo para o B2B, e aí pensando agora nas empresas, é, como que uma empresa pode estruturar para ter uma equipe de conteúdo internamente? O que, que elas podem fazer para poder estruturar qual o perfil de profissional, enfim, como que é o primeiro passo ali? O que sugere Pensando no mercado de tecnologia e B2B, né, que é o que a gente tá, tem a maioria dos participantes aqui.
2: Uma dificuldade que a gente vê em vários mercados, né, mercado de medicina, mercado de direito e o um mercado de tecnologia, é você pegar um leigo para escrever esse perfil de conteúdo. Então não adianta eu pegar um jornalista para escrever sobre medicina. Não adianta eu pegar um, um, um redator, um copywriter, para escrever sobre direito, ele não vai conseguir. Então a gente usa o caminho contrário. A gente pega um especialista, pede para ele falar sobre o assunto, para ele escrever do jeito dele, e depois isso passa pela mão de um profissional que vai arredondar aquele conteúdo para ser publicado. Boa parte do meu livro, eu já recebi muitos feedbacks das pessoas falando isso, nossa, seu livro é tão gostoso de ler, parece que você está conversando com a gente. Eu falo, mas porque eu estava mesmo. Boa parte do livro foi áudio gravado, ele não foi digitado, ele não foi escrito, ele foi falado. né Então, é, eu gravei um curso com 150 aulas, cada módulo tinha uma sequência lógica, então vários capítulos dentro do livro faziam parte desse curso. Então, ele literalmente foi transcrito, por isso que é, tem essa facilidade. É, para muitos advogados, para muitos profissionais de TI, vai ser mais fácil ele falar sobre o que ele faz do que ele escrever. Porque ele escreve linha de programação o dia inteiro. Mas, cara, não pede para ele escrever um e-mail que não é da natureza dele, né? não é isso que ele faz da vida. Agora, a hora que você vai lá, conversa com ele, extrai as informações, coloca isso num formato textual e fala, cara valida só para ver se eu não escrevi nenhuma bobagem, aí é muito mais fácil, né, então muitas vezes um time de produção de conteúdo vai ter que ter esse especialista que não é o cara que escreve, mas é o cara que arranca o conteúdo das pessoas, né, principalmente em, em pequenas empresas vai ser difícil, porque na pequena é. empresa geralmente você tem uma ou três pessoas, ah, de uma é. a três pessoas no time, então você não vai conseguir ter várias funções, mas nas médias, nas grandes empresas onde você já monta um time interno para isso, um jornalista faz essa função muito bem. Porque Sim. o jornalista, ele apoia é, a natureza um contador de história. Ele ouve um lado da notícia, um outro lado da notícia, e ele conta o que ele entendeu da notícia dos dois lados. Posso confirmar? É, Posso confirmar. <risos> É, ele é um bom storyteller, não é? ele vive de contar o que aconteceu para os outros o tempo todo. Foi assim que eu aprendi, foi exatamente,
3: foi assim que eu aprendi com o jornalismo. Porque é exatamente o que tu dizes, é essa capacidade de ouvir e de sacar e fazer as perguntas. Nós cá em Portugal temos, um, temos uma pessoa que faz um programa, não sei se vocês conhecem aí, se calhar o Rafael já ouviu, mas que é o Daniel Oliveira, que é o diretor de, de, de programas da SIC, o canal Português da SIC, que é parceiro da Globo também aqui é, é no Brasil. E ele tem um programa que se chama Alta Definição, onde ele faz uh, uh, entrevistas, só one-on-one. -on -one. E ele tem uma técnica incrível, incrível, que mais ninguém usa, que é a técnica de ele ficar calado, como estava a dizer do volet. portanto ele faz uma pergunta e normalmente o que acontece com as pessoas é que tu fazes uma pergunta, a pessoa dá aquela resposta que está preparada dentro do cérebro e, e chega ao fim da resposta e cala-se, e ele fica calado na mesma. O que acontece é que a pessoa quando está do outro lado começa a ficar aquele silêncio desconfortável e a pessoa sente que tem que dizer mais e é a partir daí que abre a porta e para a intimidade, que é quando eu vou ter que responder sobre coisas que eu não tinha pensado. Portanto, e lá está, tanto, o jornalista tem essa capacidade de ouvir e de ir buscar e de fazer repique e de, de colocar a pergunta de três ou quatro formas diferentes. Que é assim que muitas vezes nós conseguimos ir buscar uma resposta que o entrevistado não quer dar. É ok, então está bem, não quer responder a isto. Então mas imagine que, é, que pá, uh, Rafael, tu não deixas mentir. No, no, o ser humano conta histórias uns aos outros há 50 mil anos. Portanto, nós desde que somos uh, gente, contamos, mesmo antes de termos uma linguagem apreendida, já contávamos histórias, fazíamos desenhos nas paredes. Portanto, isto era a nossa natureza, contar histórias e ouvir histórias. E começamos desde criancinhas, logo a enfiar na cabeça, eu posso-vos dizer, a minha filha tem 4 anos e ela já me dá, ela conta já histórias de uma forma absurda, porquê? Porque ela ouve histórias todos os dias, todos, e então já tem uma imaginação e uma intuação e tudo sei assim, que quê. que eu às vezes fico assim parado a olhar e dizer o meu futuro está garantido, o meu futuro está garantido, porque isto é da nossa natureza. O que acontece é que depois, quando vamos crescendo, nós começamos a castrar e a cortar e a enfiar isto lá para baixo, outra vez para não, eu, eu agora não posso, não posso comunicar assim, eu agora não posso falar desta maneira, eu agora não posso sentar desta maneira, eu agora não posso fazer este tipo de perguntas, porque são é, é, e queimadas e queimadas, que vão onde, todo... é, é? exatamente, e ah, isto é, é um prejuízo tremendo para a comunicação, para mim é, é um prejuízo horrível para a comunicação, isto é comunicação, nós estamos aqui a falar, é a comunicação, é o emissor e o receptor Claramente, exatamente. claramente.
0: E, e nesse meio agora que, que, nós, que nós vivemos, não é? Em que transformação digital, que era algo que já se falava há um par de anos ou mais, agora não há hipótese, as empresas tiveram de facto de, de transformar. A bruta. a bruta, não é? Quer dizer, de, de, é que foi, momentos caia, aí no Brasil também, quer dizer, somos convidados a estar no confinamento, deixa de ver toda esta possibilidade nós, que as sociais, estarmos em eventos, etc., e perante tudo isto, o nosso mundo vira 100% digital. Não é? e que horror, Ana, que horror. É, é verdade, é um horror. é verdade. é uma
3: perspectiva tão triste.
0: Eu não acho. Que é o que é. Não é mas não é, não
3: é definitiva. Eu não, também que... não, também acho que não, também acho que não. Mas, já, já, é...
0: começa, já começam a ouvir outros modelos de reunião. Eu já vou, eu já começo a reunir à Beira Rio, que uh, é uma caminhada, é? Lá está. coisa que não, que não era viável antes. Está a dois tanto, metros de distância. Está não, é
3: não é mal. A pessoa, pessoa tem na colocação de voz, que fala um pouco mais alto, não é?
0: Exatamente, vai <risos> Projeta a voz. Muito bem. Agora, perante todos estes desafios que nós estamos a viver e toda esta transformação digital, que eu vejo muito positiva, apesar de, de tudo, eu acho que é de é facto positivo, uh, que desafios é que vocês uh, conseguem encontrar quando estão a criar um conteúdo para estes meios digitais? Porque. Com a transformação digital, todas as pessoas, todas as empresas, passaram a ter que comunicar, não é? Mas só no digital, deixou de ver o offline, não é? Como é que aqui, para quem está a ouvir, como é, que, como é que se consegue contornar tudo isto? Quais são os desafios e como é que realmente conseguimos ter um conteúdo que seja relevante? Tendo em consideração que só temos o digital, no momento.
3: Olha Ana, eu acho que aqui agora é fácil, vai ser preciso ter muita paciência, muita boa vontade, muita calma nessa hora, como vocês falam, no Brasil, porque há pessoas que de facto não estavam preparadas para isto, não estavam, não estavam do todo, e isto é um pesadelo que está a acontecer, porque há muita gente que nem um website tem, tanto em Portugal mais de metade das empresas do país não tem um website sequer, tanto porque sempre viveram com negócios que não, nunca foi preciso ter um website portanto por é que eu precisava de um website não era preciso para nada e agora de repente meu Deus ai Jesus preciso de um website já portanto vão pagar muito para um website vão pagar mais do que podiam ter pago aqui há um tempo se tivesse feito uh, e vão ter que encontrar alguém dentro da realidade que o Rafael dizia e que nós já falámos aqui de ter muito poucas pessoas porque há negócios pequeninos há negócios mas que precisam agora da internet para sobreviver e o grande exemplo e em Portugal nós estamos a passar isso já e no Brasil deve ser igual que é nesta semana se viu que há uma, há uma perspectiva de cerca de 40% dos restaurantes encerrarem. Portanto, 40% é, é, é um escândalo, isto é uma coisa, é um abismo. E nesta pandemia o que é que nós vimos? Vimos de repente toda uma série de restaurantes a começar a fazer takeaway e a anunciar nas suas plataformas o takeaway Portanto, o que é que vai ter que acontecer aqui? Vai ter que acontecer aquilo que o ser humano é ótimo a fazer, que é, e nós em Portugal e no Brasil somos campeões do mundo a fazer isto, que é a desenrascar que é dar um jeito, como vocês falam aí. Nós vamos ter que dar um jeito, vamos ter que uh, adaptar, vamos ter que pensar que se as pessoas estão em casa e as pessoas estão a consumir conteúdos no smartphone ou no computador e se calhar agora há um retrocesso no mobile, não é? Porque o desktop está a voltar outra vez a ter importância porque as pessoas estão em casa, efetivamente. Uh, temos que pensar que nós temos que ajudar estas pessoas de alguma maneira. E temos que ajudá-las com, a, a, pelo menos a perceber, como é que podem comunicar com as pessoas que estão do outro lado porque não basta, lá está, falávamos há bocado, não basta vender apenas, porque para além disto, em cima disto está uma crise que aí vem, portanto o vender e o gastar dinheiro vai ser outra vez uma coisa, eu estava a ouvir hoje as notícias, se fala aqui para, para a União Europeia e para Portugal uma contração do PIB, do produto interno bruto de
0: 9,8%,
3: é uma coisa assustadora, portanto nós vamos ter que ter muita paciência, vamos ter que pensar que, é, um, é uma aprendizagem e as aprendizagens têm partes muito difíceis, é? Tem partes em que a pessoa não consegue perceber. E tem outra coisa, que é, há ritmos muito diferentes na aprendizagem. E se há pessoas que têm uma uma, uma capacidade inata de perceber rápido, pá, nós temos velhinhos com 80 anos que vão para, para, para a universidade, é? e que vão aprender a usar o computador com 80 anos. Mas depois também temos pessoas com 30 que não conseguem. Não conseguem, não conseguem, não chegam lá. Portanto, é, eu acho que para quem está na área da comunicação e da, da formação, Uh, isto pode ser um momento muito bom eu, eu sou freelancer, eu quero acreditar que pode ser não é? uh, pode ser um momento bom para mim profissionalmente porque vai haver muita gente a precisar de ajuda mas vai ser preciso ter muita paciência e, e, e pensar que isto é uma revolução e com todas as revoluções há períodos mais fáceis e outros mais difíceis Rafael, passa a
2: bola Na semana passada eu fiz um processo de microconsultorias com 12 alunos é, a gente propôs um desafio dentro do grupo de alunos do curso online eu falei, os 12 primeiros que cumpririam o desafio ganham meia hora de consultoria comigo e aí foi um processo muito interessante porque ele foi justamente o PPT, né, eu tive meia hora para entender o negócio de cada um deles e entender o que, que eles estavam fazendo é, e todos eles, em diferentes graus de improviso estavam sobrevivendo ao momento é, teve, tem um casal que faz é, doce por encomenda em casa, e aí eles faziam as entregas pessoalmente. Num primeiro momento, eles pararam de fazer as entregas, então ficaram 40 dias sem vender. E aí, depois disso, eles começaram a fazer as entregas com máscara, com luva e com não sei o que e aí eles chegaram no entendimento de que compensaria terceirizar isso. Os próprios clientes sugeriram para eles, olha, em vez de vocês ficarem se arriscando, cobra da gente um frete e faz a entrega via motoboy, e aí eles passaram a fazer. Não pelo Rap, nem pelo, pelo iFood, mas por, por uma empresa de entregas lá. É, teve um pessoal de uma academia, cara, eles reformaram boa parte da academia, colocaram um tapete sanitizante, então a hora que você pisa ele já esteriliza o tênis, colocaram pontos de álcool gel a cada 4 metros na academia, é, mudaram o sistema de ar-condicionado para que ele troque o fluxo de ar, todo o ar da academia trocado a cada 40 minutos, é, fizeram uma série de implementações, treinaram todos os professores, toda a mão de obra deles para é, ajudar os alunos nos exercícios, para adaptar os exercícios que pudessem ser feitos com máscara, acharam uma máscara que permite a, a troca de ar enquanto você está fazendo exercício, então, assim, fizeram um grande trabalho de adaptação. E, assim, vários clientes, né, cada um com o seu caso, cada aluno foi contando. E, assim, todo mundo deu um jeito. Ninguém vai ter o faturamento que tinha antes e nem tem essa expectativa. Mas todo mundo é, usou a criatividade e o improviso do bem, né, como um deles definiu, para sobreviver. É, eu vendo tipicamente palestra né, duas, três, às vezes quatro por mês eu tenho colegas que fazem 20, né, e assim tem um padrão de vida astronômico mas eu falo, cara, tá muito além do meu limite físico sim, sim. e etc saí do cargo executivo ano passado justamente para ter saúde, né, para estar perto dos meus filhos e coisa e tal e aí começaram a contratar palestras online então esse ano eu já estou online em cinco convenções, né, em quatro estados diferentes. O que antes me obrigava a viajar um dia antes, dormir no hotel, ficar no evento e coisa e tal. Oi. Eu vou chegar aqui, sentar, dar minha palestra, fechei, vou lá, estou tranquilo. É, então assim, todo mundo se adapta. É lógico que a crise vai quebrar muita gente. O número que tem se falado aqui no Brasil é de 6,5% de recessão. Se a gente for pegar o crescimento médio aí dos últimos 3, 4 anos, isso significa que em termos econômicos a gente vai retroceder 4 anos de crescimento econômico, porque o crescimento foi muito baixo. Sim. Considerando que a projeção para esse ano era de 2,5%, a gente está perdendo dois anos e meio de crescimento já num novo cenário econômico. Mas é uma realidade tão brutal e tão diferente que obrigou as pessoas a se adaptarem. Não era mais uma questão de ah, porque a transformação digital vai mudar o seu negócio, porque as pessoas estão comprando no smartphone, e porque não sei o que, é assim, filho, adapte-se <risos> ou morra. Para mim, só foi um período de tranquilidade entre aspas, porque eu já tinha falido na crise de 2015. Quando o governo deu o calote, eu fui um dos que tomou o calote, quebrei mandei 25 pessoas embora, entrei em depressão, fiquei três anos pagando dívida. Minha vida virou um inferno naquela época. E aí, eu virei adulto em termos empresariais. Né? Hoje, nas três empresas, a gente tem um fluxo de caixa muito tranquilo. A gente tem reserva financeira ao invés de distribuir lucro. Eu poderia ter trocado meu carro, eu poderia estar morando num apartamento maior, eu poderia ter viajado duas vezes a mais por ano mas eu e os meus sócios fizemos a escolha em cada um dos negócios de deixar o dinheiro em caixa, porque a gente já tinha tido a experiência de quebrá-la. Cara, foi a coisa mais sana que a gente podia ter feito. A gente não mandou ninguém embora, pelo contrário, a gente contratou nas duas, nas duas maiores empresas, o fluxo de caixa está super tranquilo, a gente está negociando contratos novos, a empresa continuou rodando, Nenhum funcionário teve salário coitado Assim, tá tudo rodando né? é, Foi um momento De pressão De assim, cara, não, você não tem mais tempo De pensar se você quer Se você vai fazer Se esse é o caminho Cara, só sobrou isso E assim, as soluções começam A pipocar muito rapidamente Então, gente que não queria mais Trabalhar com iFood para pagar 27% de taxa já tem aplicativos hoje, tem um que chama Delivery Direto, tem outro que é Meu Restaurante. Você vai lá e cria o seu cardápio, o, a taxa de frete, o, o raio que você entrega e o aplicativo já faz tudo. Né? Então o cara consegue se reinventar muito rápido. É, putz, em vários mercados, né? não vou ficar citando um a um aqui, sim, mas sim. teve gente que montou site no Wix, passou a fazer atendimento no WhatsApp, e tá fazendo venda, e tá se virando, sabe? Tá. Minha tia fazia a reunião da Tupperware, e aí ela reunia a, a, as, as mulheres em casa, faz a demonstração, não sei o quê. Cara, tá fazendo reunião de Tupperware pelo WhatsApp. E assim, ah, não tem o Zoom, porque ela não sabe usar o recurso, porque ela não tem grana pra contratar, cara, tá fazendo no WhatsApp, bota 10 online ali, pega os potinhos lá, abre, fecha, mostra, pá, e manda pelo correio. Uhum. Né? E assim, as pessoas são capazes de se reinventar é. com é. diferentes mas, graus é. de improviso e de dificuldade. Claro. Claro. É, mas é, é na crise que a gente se reinventa. É verdade. É, é claro. óbvio que ninguém queria que isso acontecesse. Que ninguém mais aguenta ficar em casa, tá todo mundo cansado, tá todo mundo louco. Sabe, os meninos da minha namorada saíram no tapa anteontem, coitados. Os moleques fazem jiu-jitsu, pedalam. Tem atividade ao ar é livre todos os dias da semana. Aí você tranca dois adolescentes de 12 anos por 120 tá dias em casa. <risos> porra, é óbvio que em algum é. momento o estresse vai aparecer. Vai explodir. Né? Claro, tem, claro. tem muita gente sentindo falta de vitamina D, né? de caminhar no sol. E faz falta claro. é... faz falta Faz falta. né é, é da nossa natureza fazer essas coisas. Mas, é... graças a Deus, por outro lado que a gente tinha todos esses recursos da internet, né? Imagina essa pandemia 20 anos atrás. Ui!
0: Não, aí era o ah. aí. Era... Sem, sem site, calça.
2: sem e-mail, sem o WhatsApp, sem Google, é sim, sem é. rede social. Esquece. Cara...
0: E tava isolado completamente.
2: Sem videochamada.
0: Esquece. Sem sim, 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 é.
2: telefone físico, de fio. Sabe? Cara, imagina como seria isso, sabe? Cara, eu nem tinha pensado isso, mas de falar me arrepiou. Exatamente. É, então, isso é cara, legal. Igual. É Graças a Deus que a gente vive numa era é. com todos esses é recursos, legal. sabe? É. Ou seja, é isso é interessante,
0: Rafael, interessante que partilhaste aí da tua tia porque na prática a tua tia vende pelo WhatsApp, que é um dos canais que cada vez mais, até tem integração já com o e mais, ela foi tão inovadora que recorreu ao áudio e ao video content. Portanto, ela está na nossa...
1: Está, claro, exatamente. Usando é, 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 as formas de contabilidade. Não, ah, é uma coisa...
0: É realmente... Inspirador. E, obviamente, é do assim. é claro. um ser humano. Nós somos, de facto, seres que nos conseguimos uh, adaptar. E é momento de crise. E muito é
1: esse o crescimento. É sempre. O crescimento a se dar, e, é sempre. Nós... Exato. E aí é isso. Ou seja, a transformação digital ela passa por isso. A primeira mudança de cultura né, das pessoas. Elas quererem fazer esse processo. E, às vezes, é o que você falou, não querer, mas ser obrigada a... Então, muda a cultura, cria um processo novo na forma de entrega, como você deu o exemplo do pessoal que fazia o doce. Então, você cria um processo novo de entregar o seu produto ou o seu serviço e usa a tecnologia para poder ajudar nisso, né, que é a tríade da transformação digital. Muito bom, muito rico, pessoal. E aqui a gente tem algumas perguntas aqui, para a gente poder chegar no final. É, vou fazer as perguntas. Vamos começar aqui, primeiro, o tema da Márcia. É, aqui no Brasil, é, o que vocês acham que podemos fazer para termos sucesso no marketing de conteúdo? Um milhão de dólares Olha, vai ter
2: que... ah, A maior parte das iniciativas Eu vejo que tem sucesso A questão é o tempo que esse sucesso Leva para acontecer Eu tenho usado muito uma analogia do tijolinho né? Eu vejo muito aluno Chegando e falando, ah, como é que eu faço para bombar no Instagram Eu falo, não sei, te responder isso O que eu sei fazer É crescer gradualmente Se você quer construir um muro Coloca um tijolo por dia Depois de um mês você vai ter um murinho ah, mas eu queria fazer um murão. Então, você vai ter que colocar cinco tijolos por dia. Você tem que produzir muito mais conteúdo. Agora, um pouquinho de tijolos por dia, em uma década, constrói um castelo. Só que a maioria das pessoas desiste antes do resultado. Hum, Esse que é tá. o grande ponto.
0: Existe é uma coisa
2: que até o pessoal da RD fala muito, que é o fosso da desilusão. Né? Quando você olha no gráfico do Google Analytics, é aquela linha que vem, assim, margeando zero durante muito tempo até que ela decola, né? que é o que a gente chama da curva em formato de taco de hockey, Né? Ela vem baixinha durante muito tempo e, de repente, ela explode. Essa explosão não vai acontecer com todo mundo. Né? E você saber quais números, quais métricas olhar, não. as pessoas ficam olhando para seguidores, para likes, para taxa de abertura de e-mail, né? e esquece de olhar para relacionamento, para taxa de conversão, é, para penetração de mercado, né, para várias outras taxas que não são tão óbvias, mas que importam muito mais a médio e longo prazo. Né? O que é que você está construindo para ser o seu castelo? Então, eu diria que a, a principal coisa para ter sucesso em marketing de conteúdo é consistência. Eu até falo da regra dos três Cs no meu livro e uma delas é a consistência. As pessoas não têm essa consistência, elas acham que vão entrar no Facebook e publicar na fanpage uma vez por semana, vão entrar no Instagram e publicar uma, duas vezes por semana, e isso é suficiente. Não é. Não é. Né? E também não adianta publicar cinco vezes por dia, porque também não vai dar certo. É, não é a quantidade de publicações. É você entender as pessoas com quem você está falando e estar a serviço delas. Né? Resolver problemas, necessidades, e desejos dessas pessoas. Uhum. Quando você entende o cliente, você entende para quem você está falando, e aí você consegue produzir um bom conteúdo. Eu vejo que, na maioria dos casos, quem diz que marketing de conteúdo não funcionou, fez durante alguns meses, a estratégia não fez nem aniversário de um ano, né? fazendo analogia com o ser humano, o ser humano aprende a andar mais ou menos com um ano de idade. Né? Então, a estratégia nem aprendeu a andar direito, e a pessoa já vai falar, ah, não, mas não funciona. Não funciona. falar é Aí, meu filho, nada vai funcionar na tua vida, nessa toda. Olha, eu, eu tenho
3: uma coisa para acrescentar, que é, eu quando eu tinha 14 anos, a primeira vez que eu disse, um dia eu hei de viver da escrita. Eu comecei a viver da escrita aos 35, nunca deixei de escrever, nunca, e sempre mantive no meu foco, um dia eu vou viver da escrita, eu vou, isto vai, vai vai ser difícil, mas eu vou, eu vou lá chegar. Porque o que a Ana dizia consistência, é a resiliência, é capacidade. É a razão pela qual existem 1,8 mil milhões de blogs no planeta. Porque criar um blog é muito fácil. É fácil. O WordPress faz um step by step: faz isto, cria aqui, mete a imagem, mete a coisa, dá um nome, está tudo bem. Agora, manter e continuar sempre a escrever, a escrever, a escrever. O Saramago, Prémio Nobel da Literatura, começou a escrever aos 50 anos. Publicou o primeiro livro, aos 50 anos. 50. É ele não começou a escrever com 50 anos. Ele foi publicado, foi aos 50 anos. Portanto, tu tens que. Queres uma coisa? Isto é como tudo. Se queres uma coisa, tens que trabalhar, tens que acreditar, tens que lutar. E nesta fase agora, muito mais. Portanto, eu sei que é difícil porque há este advento dos influencers que a pessoa chega e, e, e começa no Instagram e de repente tem 200 mil seguidores, 1 um milhão. E pá, eu também quero ter aquilo. Pá, mas se, se nós. Algum de nós soubesse como é que isso se faz. Eu, olha, eu vou, eu, há uma história que eu gosto muito de contar, que eu, quando estava a trabalhar ainda no jornalismo, e alguém dizia assim, olha, faz aí um post, eu trabalhava nas redes sociais de, de, de informação, faz aí um post viral. E eu olhava assim para o lado, e dizia assim, olha, espera aí, vou dar aqui a minha magia, instalava os dedos, e tal, uou, pimba, já está, vais agora ver, vai, meia hora, ah, estás a gozar. Eu dizia, olha, se achas que eu soubesse fazer posts virais, achas que eu estava aqui a trabalhar, eu era, milionário. <risos> eu era milionário, eu vendia a receita para as empresas, quanto é queres um posto viral, paga aí, 2 mil euros, 3 mil euros, 10 mil euros, pronto, era fácil, pronto, as pessoas não, e hoje as pessoas não têm paciência, querem tudo rápido, 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 agora, já, já ontem, e é preciso ter muita paciência, como o Rafael dizia, mãe, é, é um tijolo de cada vez, um tijolo de cada vez, um dia de cada Nossa. vez.
1: Consistência relação,
3: relação, consistência, paciência. É, é médio e
0: longo prazo, prazo é uma estratégia é, de
1: é. Bom, depois a outra pergunta aqui, muito obrigado. É a outra pergunta é o conteúdo em áudio. É uma pergunta do Leonardo que é o conteúdo em áudio é realmente o futuro do marketing de conteúdo? Porque nós do marketing temos ouvido muito isso.
3: Acho que os podcasts já respondem muito a isto, não né? O sucesso dos podcasts já já mostram muito e da pesquisa de voz, sobretudo, já mostram muito como é que estas como é que isto já está tudo a funcionar e eu já vejo imensa gente e crianças, então, as crianças então é esquece, já agarram e ok Google faz isto, ok Google o Spotify, ok Google não sei das quantas, é, é tudo por voz, já falam para os comandos, a minha filha às vezes do por ela tentar falar para o comando da televisão, porque o comando da televisão já permite pesquisar na, net, na, na, na box por voz, portanto já isto já dá para fazer, portanto o podcast o que é que tem de bom? Primeiro deixa os olhos livres, Portanto, eu não preciso estar a olhar para um conteúdo para, para estar a uh, absorvê-lo. posso estar a fazer o que eu quiser, a andar na rua, a cozinhar, a fazer o jantar, a ir às compras, e ponho os, os, os contadores e estou a ouvir um podcast. Uh, portanto, é, é, é parte boa, é a mobilidade. Uh, e portanto, depois o resto, o Rafael acrescentará o que eu quiser, mas eu acho que sim, acho que. Uh, e agora ainda agora vi no LinkedIn também já disponibilizou uh, uh, tipo, colocar o meu nome por voz, porque para ser possível pesquisar a pessoa por vós, o Twitter já tem pesquisa também e criação de conteúdo por vós portanto, está tudo a chegar lá por porque é para tornar a vida do ser humano mais fácil
2: muito bom. É o, o único ponto que a gente olha estrategicamente é assim não é que vós é o futuro é mais um canal né? não, hum, é, as pessoas têm muita essa visão de que ah, tudo vai deixar de existir, vai virar só isso não, é mais um é mais um, então, eu tenho uma editora de vídeo que pega os meus vídeos, as palestras, as entrevistas e transforma em micro-podcasts que eu posto lá no Instagram. Isso funciona super bem. Eu assino um curso, todos os dias na hora do almoço, o, o, o vendedor, o professor do curso lá, ele faz operações na bolsa e eu não preciso ficar olhando a operação que ele faz, porque ele vai narrando. Então, conforme eu estou cozinhando aqui, eu fico ouvindo ele falar. Mas ele está transmitindo em vídeo. Então, assim, é, não tem bala de prata. Não tem o formato ou a Sim. receita que vai resolver tudo. Essa tem é gente dica. que tem o hábito de ouvir podcast, tem gente que não. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir. Então, é um formato muito bom, a audiência tem crescido, os meios de consumo têm facilitado, a busca por voz Vai se tornar cada vez mais relevante. Hoje ela é uma porcentagem muito pequena do mercado, mas para determinadas circunstâncias ela tem impacto. A palavra que uh, O tipo de busca que mais cresceu no Google em 2019 foi próximo a mim. Por quê? Porque a pessoa pega o celular e fala: Google, eu quero uma cafeteria próxima a mim. Google, uma sorveteria próxima a mim. Google, um borracheiro próximo a mim. Né? E aí o Google vai lá e faz a busca. Então. É, isso influencia no comportamento isso dá mais recursos mas isso não isola os anteriores então não dá para falar ah, vou parar meu blog e vou fazer só podcast não vai dar certo né? o ideal é você manter o que você já tem eliminar algo que não esteja funcionando então nossa, Twitter não tem dado resultado pra gente então encerra Twitter e foca no podcast é, mas é um formato fenomenal para relacionamento é, eu, que sou professor, gosto muito de mandar mensagem de áudio para os alunos, porque eles já estão acostumados a ouvir a minha voz nas aulas, a ouvir a minha voz nas lives, e aí eu gravo um áudio e mando para eles, eles já têm o hábito de ficar me ouvindo e, e consumindo aquele conteúdo. Então, é uma ferramenta bastante relevante. Eu
3: acho que o Ótimo. Rafael, só para complementar, aquilo que o Rafael dizia agora é muito importante, que um, tem que fazer sentido. Se há determinada coisa, determinado canal que não faz sentido, eu ainda agora, a semana passada, apaguei a minha conta no TikTok, por quê? porque para mim não faz sentido estar ali, não, não faz. Eu percebi por várias vezes que, por achar que aquilo é tudo uma constante de repetições de coisas que eu vejo A mais B mais C mais D mais E, toda a gente a fazer igual, para mim deixou de -se fazer sentido, portanto deixa de -se fazer sentido, sai e está tudo bem na mesma, está tudo ótimo, ótimo. Quem, quem sente que faz sentido está lá, para mim não faz, ótimo, vou-me vou dedicar, é sítios onde eu acho que o Fashion 20 está presente. Simples. Mas... Muito,
1: muito bom, muito obrigado. Bom, eu tenho uma da Isabelle aqui. É, tem mais... Vou fazer mais duas perguntas. Primeira da Isabelle que é, o que fazer no caso de pequenas empresas para a produção de conteúdo de TI, de tecnologia? Vocês acham válido contratar terceiros técnicos por sites de freelancer? Ou seja, acho que acredito que a pergunta é buscar um freelancer avulso né? Entrar num site, pesquisar um freelancer e faz um conteúdo para mim técnico Eu acho de que pode
3: pode ser útil porque se tu não tens uma força de trabalho dentro de casa que saiba e consiga fazer isso e estás sempre a adiar porque a pessoa não consegue ou não sabe escrever ou não, não, não se sente confortável ou, Se tu vais obrigar alguém que não se sente confortável a escrever, a escrever vai ser, vai vai sair vai correr mal. Vai correr mal porque a pessoa vai sempre fazer de contra gosto, contra a vontade. Portanto, acho que sim. Não, não tens a despesa de, de, com segurança social, não tens a despesa com tudo e mais alguma coisa, pagas um se calhar, compras um contratas um bloco de conteúdos, olha, eu quero que faças aí um bloco de 10 conteúdos sobre esta matéria, colaboramos aqui, vem aqui, temos umas reuniões, batemos aqui uns papos e vemos o que é que é preciso fazer e sai muito mais em conta e aquela pessoa entrega e está ali o bloco e pode usar e partem mais micro conteúdos e... E fica ali com o com um material acessível e que muitas vezes é muito mais barato contratar uma pessoa só para fazer isso.
1: Okay. Obrigado. É, bom, então vou na próxima, que é do Ronaldo. Está é, direcionado a Rafael, mas o Martin fica à vontade. Rafael, a percepção que tem é que a tecnologia digital está avançando com grande velocidade. Entretanto, a maioria das empresas não tem pessoas preparadas ou desenvolvidas digitalmente. Como desenvolver essa massa?
2: Esse é o grande desafio da nossa geração, é, nós somos uma geração de transição. Os profissionais que já estavam no mercado, foram, edu no mercado, foram educados no século XX, em cima de premissas do século XX. Nós somos a geração que foi aprendendo a lidar com a internet conforme ela foi se expandindo. É, no Brasil, no ano 2000, a gente tinha um milhão de pessoas com acesso à internet. Hoje a gente tem 120 milhões de pessoas com acesso à internet. E ainda tem 80 e tantos, 90 milhões que não têm acesso à internet, que nunca viram. É, a gente não tinha até 2007 smartphone, até 2010 tablet, até 2009 rede social. Eu sou de uma geração que usou Yahoo Groups como rede social, né, que estava lá no comecinho, que usou o bate-papo do... Mirk. Do Mirk. Mirk. Do Mickey depois do iCQ. Do ICQ. Né? Então a gente foi construindo essas coisas. A geração que hoje chega no mercado nasceu no ano 2000. Ela já nasceu digital. Uhum. Quando eles chegaram na adolescência, já tinha smartphone, já tinha Wi-Fi. A minha filha ficou chocada aos 7 anos de idade, hoje ela tem 13. É, quando ela foi na casa da avó e o tablet dela não funcionava. Né? Porque, mas não tem internet na casa da avó? Tem. Ué, mas não funciona. Não, só tem no computador. Como assim? Só tem no computador. Né, em qualquer lugar que eu vou, eu boto um login, uma senha e tem internet, como é que aqui é eu tenho que sentar no computador para usar a internet? Né, para ela, aquilo foi um choque cultural. E aí, tudo que a gente vê acontecendo e tenta compreender, porque nós somos adultos, então a gente olha, analisa e adota. Essa geração mais jovem, para eles, aquilo já é o natural. Né, você der um telefone de disco, eles vão ficar olhando e falando, por que, que serve essa merda? que eu faço com isso? É, se você der um LP, ele vai falar Sério que isso que toca música? Né? Fita é cassete, que coisa mais horrível né? Não faz sentido Então, é um desafio Que ainda vai durar 20 ou 30 anos
0: uhum. Se
2: a gente pensar Que o computador é pessoal É do comecinho dos anos 80 Exatamente. E que hoje ele, 40 anos depois, né? 80, 90, 00, e a década que a gente está finalizando agora, né? e muita gente ainda não tem um computador pessoal em casa. E nem vai ter, porque já migrou para o smartphone, já paga a conta no banco, já faz investimento na bolsa, já fala com os filhos por videochamada, não precisa de um computador. Então, olha, a gente levou 40 anos para fazer uma transição da era analógica para uma era digital. Agora a gente está fazendo a transição de uma era digital para uma era de nuvem. Né? E ainda é uma transição. Né? A maior parte das empresas não estava pronta para isso. Aí veio a pandemia como um tsunami e obrigou todo mundo a entrar nisso. A força, é... E, ao mesmo tempo, os profissionais vão precisar de treinamento constante. Eu tenho coisas que eu olho e falo, cara, eu tô goiando nisso aqui, alguém me explica. E aí, o, o, a equipe jovem da empresa me explica o que é aquele bagulho, porque já não é da minha realidade, né? como é o TikTok, por exemplo. Eu penso Exatamente. da mesma forma que o Martin. Cara, não, não faz sentido para mim aquilo. Né? Não é o conteúdo que eu quero consumir. Então, de fato, a, o meu pai usava uma analogia muito legal, e é uma situação ímpar, porque eu moro hoje nos fundos do que era Texas Instruments, que era uma fábrica que fazia calculadora. Exatamente.
0: E o meu pai Sim, trabalhou
2: lá. E quando eu era criança, eu me lembro do meu pai contando isso. Ele falou, para o funcionário, o que importa é o que aconteceu no dia dele. Ah, hoje eu fiz uma reunião, hoje eu fiz um produto, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Para um departamento, o que importa é o que aconteceu naquela semana. Olha, essa semana a gente fechou tantos contratos, a gente produziu tantos itens, a gente entregou tantas coisas. Para a empresa, o que importa é o que aconteceu no mês esse mês a gente cresceu tanto, esse mês a gente fez tantas vendas, esse mês o mercado se comportou dessa forma. Para o investidor, o que importa é o ano. O quanto essa empresa cresceu no ano, o quanto de mercado ela ganhou no ano, o quanto de lucro ela deu no ano. Então, conforme essa realidade vai se expandindo, as métricas vão mudando. É, e as empresas estão muito acostumadas a olhar para aquela coisa do dia a dia sem tirar a cara da lama e olhar para o panorama maior que está acontecendo. Né? Esse momento de parar o mundo, né? de dar um pause na história da humanidade e falar, olha, vamos repensar tudo? Vamos ver se é realmente esse o caminho que a gente quer ir? Vamos parar o planeta inteiro, a economia inteira, todas as pessoas, todas as famílias. Eu estou há 126 dias sem ver meus filhos. Eu tive um piripaque agora no fim de semana por conta disso. Fui parar no hospital, a pressão explodiu, passei mal, porque eu falei, cara, eu mudei a minha vida inteira para estar próximo dos meus filhos. E aí, de repente, vem uma merda dessa e eu não posso ver os meus filhos. Então, assim, isso acontece dentro das empresas também nesse dia a dia. As empresas são mais lentas do que as pessoas. As pessoas se adaptam rapidamente. As empresas levam anos para mudar. Né? Então, o Alexandre falou sobre mudança de cultura, né? Cara, cultura você não modifica do dia para a noite. Né? Há quanto tempo o apartheid foi é, na África do Sul. encerrado, terminado, extinto, sei lá, na África do Sul? Se você vai na África do Sul, do Sul hoje e cruza na rua um branco e um negro, você ainda vai ver o negro dando passagem para o banco. Cara, 30 anos depois? Né? Então, assim, cara, há quanto tempo o comunismo acabou na Alemanha? Você ainda tem uma diferença de desenvolvimento gritante de um lado da Alemanha e do outro lado da Alemanha. Né? Enfim, daria para citar aqui N exemplos, um mas... Todo, as mudanças são lentas, elas levam gerações. Né? Então não dá para achar que uma empresa vai se reinventar. Né? Ah, mas a IBM conseguiu sair de uma empresa de hardware para uma de software. Tá, mas a que custo? Né? O quanto isso custou em termos de dinheiro de perda de faturamento e de N coisas ao longo do caminho. Quantas empresas a IBM podia comprar para trazer a cultura de serviços para dentro dela, que uma pequena empresa não pode fazer. É, então, aí entra o apelo para os dois lados. Acho que aí entram os dois extremos, e acho que é, é um fechamento interessante para o papo de hoje, apesar de estar completamente fora do tópico. A gente precisa manter os profissionais das velhas gerações dentro das empresas, porque esses profissionais sabem fazer negócios, eles sabem como gerir uma empresa, e a gente precisa dos jovens dentro dessas empresas para trazer inovação, tecnologia, sangue novo, novas ideias, novos contextos. É, então, Eu tenho dentro da minha empresa o meu pai, que tem 65 anos e que é um cara que veio de uma fábrica de calculadora né? nos anos 80, é um executivo da geração antiga. É um cara que lia Jack Welch, que lia Tom Peters, os clássicos da administração de empresas. E eu tenho três meninas, três funcionários na equipe que têm 18 anos de idade.
1: Trazem outras informações. É Exatamente. Muito bom. Muito bom. É, eu acho que fechando aí no que o, que o Rafael colocou, é justamente isso. Eu acho que.. É... É muito relevante as empresas, primeiro, terem essa busca de experiência e voltar em conteúdo que realmente seja conteúdo teórico, né? Sair um pouco dessa quantidade de conteúdo também que chega como as práticas, as únicas práticas que existem, Rafael, eu estou colocando que acho que principalmente de fazer, ler conteúdo realmente teórico, né? Buscar Sim. Kotler, Jack Welch, enfim, pessoas que realmente, é, autores que realmente trazem isso e não naquela ideia, tem um, um, um Nino que está no Brasil e está em Portugal também, ele fala muito disso, né, de buscar os gurus, e, e não funciona, né? então é buscar realmente conteúdo e poder desenvolver isso. Muito bom, muito sabes, um, um,
3: Uma coisa só para, só para terminar que eu gosto claro, muito desta. Claro. Eu abro sempre as minhas formações de storytelling com esta frase, que é para mim de um dos maiores contadores de histórias do mundo de business que é o Steve Jobs, e ele dizia é. que eh, eh, o maior e a pessoa mais poderosa do mundo é o contador de histórias. E porquê? Porque se nós conseguimos cativar as pessoas da nossa frente com as histórias que nós temos para contar e, caramba, toda a gente tem histórias para contar, toda a empresa tem histórias para contar. E, portanto, o desafio que eu deixo às pessoas que estão aqui é exatamente esse, contem as vossas histórias, deixem-se aqui para fora, porque estamos numa fase em que precisamos disto uns dos outros, precisamos de, de inspiração, precisamos de motivação, precisamos de, de solidariedade, muito uns com os outros, portanto, exatamente. contem histórias. Muito
1: bom, muito bom, muito rico, pessoal. Tão bom que a gente tá aqui com 30 minutos a mais do tempo e a gente <risos> continua com o número de pessoas na sala exatamente, então assim, sinal é. que é Maravilha. Um de qualidade. Bom, a gente finalizar, é, eu vou soltar a pesquisa de satisfação, a Ana agora vai fazer só um overview do evento e na sequência, tanto o Rafael quanto o Martim vão passar a gente é, dicas de conteúdo, né, de materiais, enfim, que a gente pode consumir de informação depois da sua época. Então eu vou pedir para todo mundo responder as pesquisas, é, que vai soltar aqui agora já na tela de todo mundo enquanto a
0: Ana conosco. Bom, vamos fazer um overview assim muito, muito, muito reduzido, porque já estamos aqui na, no limite do nosso do nosso tempo. Mas hoje foi assim um bate-papo muito humanizado. Eu acho que falámos de, muito mais do que conteúdo, mas de facto, comunicação é isto também. Falámos de Neuro Storytelling, que abriu aqui o, o Rafael com, com esse conceito a questão do discurso que deve ser realmente direcionado para as necessidades das pessoas, porque é isto que vai permitir que nós consigamos ter conexão com as pessoas e criar em empatia. A vantagem do digital é precisamente conseguimos direcionar este conteúdo para as pessoas exatas, no momento certo. E a tecnologia também ajuda a automatizar todo este fluxo de comunicação que conseguimos ter de uma forma mais assertiva com as pessoas. A tecnologia ajuda muito também a recolher informação para que assim consigamos criar aquele conteúdo direcionado, pensar em diferentes formatos de conteúdo, ver se desses diferentes formatos de conteúdo, como também plataformas de conteúdo, como é, por exemplo, um evento, ok? E seja este evento do ponto de vista online ou offline, portanto temos que realmente pensar noutros formatos, onde é que está a nossa persona, onde é que está o nosso público e chegar a ela ok? Conteúdo realmente genuíno, falámos também disto que é uma das coisas que o Martim uh, levantou portanto, primeiros contactos não vá vender, não vá logo com uma venda uh, agressiva vá com um conteúdo genuíno de partilha, de se preocupar com a pessoa que está do outro lado mas para isso é preciso ouvir essa pessoa temos dois ouvidos e uma boca nunca se esqueçam, ok? E então, B2B e B2C é diferente mas há coisas que mantém, conhecer o público-alvo é essencial e as suas dores, seja B2B ou B2C, saber ter uma escuta ativa, porque de facto somos seres sociais, gostamos muito de ouvir e sermos ouvidos, o SEO acaba por ser, no meio disto tudo, um apoio técnico para o conteúdo que estamos a produzir e redes sociais, foi uma das coisas que o Rafael também levantou aqui, redes sociais ajudam muito, muito para quê? Para que nós consigamos trair informação que é relevante para construirmos o nosso conteúdo de acordo com as dores de negócio da nossa persona. E tudo isto faz com que consigamos, de facto, criar a empatia, porque quando chegamos ao coração da outra pessoa está do outro lado, vamos criar esta empatia e a conexão. A produção de conteúdo, no ponto de vista de equipa, deve ter uh, duas premissas muito importantes. Saber ouvir ouvir aquele que tem um conteúdo realmente mais técnico e que é conhecedor, e depois saber interpretar esse conteúdo e colocá-lo num formato de storytelling para quem vai ouvi-lo, para quem vai lê-lo, digamos assim. Reinventarmos, adaptarmos, resiliência, entender qual é o nosso enquadramento em que vivemos atualmente e com isso agirmos. Darwin dizia não vão vencer os mais fortes, vão vencer aqueles que vão adaptar. E acho que no final da nossa conversa falou muito disto. A transformação digital veio para nos dizer, ou adaptas, ou morres. É simples, é um zero e um, como na tecnologia. Portanto, meios de comunicação novos estão a surgir e esportes de comunicação também novos aqui estão a surgir. Portanto, temos que, de facto, nos adaptar. E mais que tudo, aqui uma estratégia de marketing de conteúdo não é algo que acontece de hoje para amanhã. É uma estratégia que vamos construindo tijolo a tijolo. É uma estratégia a médio e longo prazo. Consistência e resiliência são palavras de ordem para quem quer estar desse lado a construir uma estratégia de content marketing para a sua empresa. É então, um overview, falámos muito, foi um bate-papo muito humanizado, falámos muito mais de coisas mas acho que resumo um pouco aqui o que estes dois senhores, eu já estava ansiosa por esta tarde, esta manhã aí do Brasil, estava ansiosa, o Martim já, tinha, já tive a oportunidade de, de estar com ele, foi num evento que nós nos conectámos, Rafael, portanto, para não posso estar mais de acordo contigo, e tu, Rafael, tive a oportunidade também de te ver como palestrante num RDX e acompanhar-te, e epá, foi muito, muito bom. Vou cá estar braços abertos, Rafael, para uma bacalhada e um vinho de ouro. Bem? <risos> quero ir,
3: quero ir, quero ir.
0: <risos> Meu Martim também, paco, gostei muito, muito, muito de estar convosco. Mesmo muito, está bom? Queria partilhar isto aqui, que de facto não há palavras, é um Olha, sentimento. Da minha parte,
3: bom. eu quero agradecer também muito a, a, ao Alexandre, que foi aqui um ótimo dinamizador uh, Dizer ao Rafael que foi uma honra e um prazer estar aqui a conversar contigo. Portanto, espero que quando tu vieres cá. E um dia, se eu conseguir ir ao Brasil, tenho muita, muito, muita curiosidade para ir ao Brasil. Muito... A Ana já me falou coisas maravilhosas do Brasil. E eu tenho muito. E depois, por último, agradecer à Ana e dizer-te: Ana, tu és uma inspiração. E este overview que tu fizeste, tu és uma profissional incrível, 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 que eu espero que o país todo devia conhecer. Tu tens um talento e, uma, e um conhecimento e uma capacidade fora do normal. E, portanto, a tua muito família forte. tem muita sorte, a tua empresa tem muita sorte <risos> e muita força para estes desafios de todos. Obrigado, Obrigada. Muito bom. Foi uma, bela muito tarde. Muito tarde. Muito uma bela tarde. Uma tarde. E para
1: a gente, Obrigada. antes da gente fechar aqui já, então, só pedir as dicas. Então, é, Rafael, qual que é a sua dica aí para o pessoal que está participando com a gente do, de conteúdo?
2: Olha, incrivelmente, aonde eu mais tenho consumido conteúdo ultimamente é no YouTube. Tem muita coisa boa no YouTube. É, eu me obriguei a, a, a voltar a fazer conteúdo lá, então toda quarta-feira à noite, às 8 do Brasil a gente tem feito ao vivo é, uma live lá toda semana, eu e meu sócio o Zane, que é meu sócio na Nova Escola e eu tenho acompanhado várias outras pessoas e assim, o, o quanto as pessoas ganharam de experiência né nos últimos dois, três anos para transmitir conteúdo em vídeo que não é fácil né? e com as ferramentas que a gente tem hoje, como o Zoom, é, com as tecnologias de transmissão, cara, eu tenho encontrado muita coisa boa é, dentro do YouTube. É, no Instagram tem aquela coisa do imediatismo, do conteúdo curto, das pílulas, então ela é uma coisa menos estruturada. Mas, sim, eu já peguei playlists, por exemplo, de investimentos, que é um assunto que eu tenho estudado muito esse ano, é, com um conteúdo muito melhor do que cursos que eu comprei e fiz... Né? E tá tudo lá de graça, aberto. Esses dias, fazia muito tempo que eu não me conectava na, no TED. Né? Acho que faz uns três meses que eu não assisti um TED. Chegou um e-mail do TED com oito sugestões. Eu assisti sete. Né? Eles falavam, pô, tem que são palestras também. ali de sete minutos. Eu falo, cara, mas Sei. aquilo ali tem um impacto tão grande na vida. Exato, exato, exato. Eu vi o Martinho falando, por exemplo, quando eu comentei da, da minha rotina de trabalho do ano passado, tem uma do Rick Elias. Né, que ele fala as três coisas que eu aprendi quando o meu avião caiu. Ele estava naquele avião que pousou no rio Hudson. No Hudson. É, e assim, todas as vezes que eu começo a me desconectar de mim mesmo, eu assisto aquele vídeo de novo. Ele tem cinco minutos. E aí ele fala de três coisas, mas a terceira que ele fala muito emocionante. Eu, eu, eu vi o Rick Kellis hoje no Martim. É, eu descobri que a única coisa importante na vida era ser o seu melhor pai que eu pudesse para os meus filhos. Então, assim, cara, a hora que ele fala isso, toda vez, eu já assisti aquele vídeo umas 100 vezes, toda vez eu choro. É, porque eu falo, cara, no fim, é isso que importa. É, então, se eu posso deixar uma dica, é assim, cara, vasculha, porque tem muita gente boa gerando muito conteúdo bom em tempo real, enquanto as coisas estão acontecendo. É, isso tem sido, assim, de um de um crescimento, para dar um nome, um específico, o canal Neurovox, é, é muito, muito bom, é de um neurocientista brasileiro, que é filósofo e neurocientista cada episódio dele dura uma hora, mas é aquela uma hora em que você sai assim, nas nuvens o conteúdo que ele entrega ali é, assim, é indescritível, eu acho que nunca na minha carreira eu assisti uma aula de tanta qualidade quanto as aulas que ele entrega ali
1: muito bom, muito obrigado e, inclusive olha, do, do, do Rio, na Netflix também tem um vídeo, um filme sobre, sobre a história. Então, para quem quiser sim, assistir,
3: pois está aí mesmo, é verdade.
1: Né? Martins, olha, eu, eu vou
3: deixar, eu, eu tinha que ser, eu tinha que trazer livros, não é? Pronto, não vou recomendar o livro do Rafael porque já é mais do que óbvio, mas vou recomendar, nos últimos dois tempos, dois livros técnicos uh, uh, e depois a seguir um terceiro, que não, não tenho aqui, mas vou dizer o nome, que não é técnico, que é um, que é um romance de um, de um clássico da literatura mundial que eu acho que a gente podia ler. Uh, o primeiro é do Donald Miller e que se chama Building a Story Brand, portanto é muito bom este livro, é mesmo muito bom, é muito prático, muito simples, muito fácil de ler e tem um, um, um framework para depois a, se poder aplicar nos, nos negócios de, das nossas empresas. E o segundo é o que eu estou a ler agora, que é a minha bíblia e que vai dar para fazer, estruturar os cursos e tudo mais e que é este, The Copywriter's Handbook. Este é, é, é fenomenal, porque a quantidade de conteúdo que está aqui dentro, eu já, já estou a pensar em nível 2 e nível 3 da minha formação de, de copywriting ao conta deste livro, portanto, porque é, é, é muito grande. Depois, o último livro que eu queria dizer é exatamente O Velho Mar, do Ernest Hemingway. E é um livro que eu acho que toda a gente devia ler por uma razão muito simples, porque uh, o livro é uma história de, de resistência, de resiliência, de sobrevivência e de uma luta interna de um homem consigo próprio e como é que é ao longo daquela viagem no livro, que se lê, o livro lê-se num dia, fácil, uh, mas é um livro transformador, e portanto eu recomendo a toda a gente ler aquilo, porque é como o Rafael estava agora aqui a dizer, do, da, da aula que ele tem lido, é, ler aquele livro faz-nos uh, ser pessoas melhores.
1: Exatamente, ótimas dicas, excelente pessoal, muito obrigado. Bom, obrigado. Ana, Martim, Rafael, muitíssimo obrigado aí pelo tempo, pelo conhecimento, pelo compartilhamento, pessoas ficaram aí esse tempo todo, é, obrigado a todos. Aqui, obrigado é, a, a, a pesquisa a todos. aqui, só dar já um feedback, a gente teve é, 96% falando que esse tema foi muito bom, isso é altíssimo o resultado, sinal que realmente foi com muita qualidade. Ok? Ana, obrigado pelo bom, tempo aí. Estamos a, a terminar um. aqui,
0: não é? Estamos a fechar é. mais um. Na semana vamos falar de tecnologia. Exatamente. Vamos entender que é que marketing e vendas devem estar integrados e como é que a tecnologia ajuda aqui. Hoje já falámos tecnologia aqui também na parte do conteúdo, não é? Na semana passada também falámos e a tecnologia aqui ajuda de facto e facilita a, a vida. Exato. Portanto, para a semana vamos ter do lado de marketing, com uma ferramenta de marketing automation, o nosso parceiro tecnológico RD Station e do lado de vendas uh, com o CRM Salesforce. Ok? Portanto, quem está desse lado, aproveite, inscreva-se. Conto convosco na próxima semana. Martim, Rafael, um grande beijo para vocês. Obrigado, amigos. Muito, muito, muito obrigada. Cresci hoje um pouco mais convosco e, obviamente, com o Alexandre Cresce todos os dias, porque ele leva comigo todos os dias e eu com ele. <risos> ah, Deus. E, portanto, juntos, de facto, somos mais e melhores. Obrigada por toda a participação. Um abraço para o Brasil,
1: Obrigado. sobretudo, também. Tchau, até mais. Obrigado. Ah, um abraço, tchau, 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 tchau.
0: Obrigada.